0: este podcast pueda llegar a más gente. Y ahora sí, sin más, comenzamos con el episodio. Yes, el brillas con luz propia Mafer. ¿por qué? porque no eres, ¿cómo era? No, no eres famosa, tú eres celebrity, celebrity. <risa> oye me encanta tu look, ¿qué te hiciste?
1: Eh, ¿qué me dice? me, me, me puse linda,
0: uh -huh. te pusiste regia como dirían,
1: regia, me, me, me hice la producción, la río siempre es producción,
0: <risa> te produciste, estás producida como se diría en Exacto. el medio, ¿cuánto te demoraste?
1: Ay no, muy poco, una hora. En esa piel, una hora nomás. Eso es una hora. <risa> una ¿Y eso hora. te parece poco? Sí, producirse realmente para un show, super show, por ejemplo, televisivo, uh -huh. yo me demoro Si quiero unas dos horas.
0: Una hora en pelo, una hora en maquillaje. Sí,
1: y si me pongo peluca un poquito más.
0: Wow. Wow, pero bueno, aquí estamos Mafra, gracias por estar acá
1: Ay, oh, qué lindo Qué
0: lindo verte, qué lindo conocerte ayer Y nos sirvió como un poco para hablar un poco de todas las cosas que haces Y no sé, vamos a empezar un poco por este lado que me llama muchísimo la atención Que es tu lado empresarial esta faceta de la moda, esta faceta de ver las tendencias de los looks. Ayer hablamos un poco también de, como dijiste, de ciertas marcas, cómo lo que lograron hacer es, no sé si democratizar, pero diseños que eran antes conocidos solo por marcas muy exclusivas y que la trajeron a un costo mucho más bajo. A se llama preta por té. Ajá.
1: Sí, o sea, es ropa de diseñador a bajo costo. Y eso es lo que se puso muy de moda. Porque adquirir un traje de alta costura, Ajá. de los diseñadores eh, grandes, es muy costoso y, si, y más si es de una marca muy reconocida. no Es súper, súper costoso hasta que eh, dijeron un día, bueno, vamos a hacer lo mismo a bajo costo para que la gente lo pueda adquirir.
0: Y ahí lo importante también... Y lo que dices es que el tema de la mano de obra... O sea, es, es muy costoso en el país, tú debes saberlo... O sea, aquí la mano de obra es mucho más cara... Que la gente que lo hace en, en Maquilas... En Asia y en otros lugares...
1: Total, total... O sea, aquí... Primero que estamos dolarizados... Mm. Y desde ya estamos caros... <risa> <risa> la mano de obra es muchísimo más caro... Por ejemplo, en Turquía, en China... La mano de obra cuesta centavos... Acá mm. te cuesta dólares... Te cuesta... Dependiendo la prenda que mandas a hacer... Si mandas a hacer una chaqueta, te cuesta hasta 5 dólares la mano de obra. Solo el armar la pieza. No es que ellos te dan la chaqueta hecha con mm -hmm. todo, ellos ponen la tela. No, nosotros les damos el corte al maquilador y es lo que hace es unir la prenda y por eso te cuesta 5 dólares, wow. dependiendo la, la prenda. ¿no? Si es un pantalón, cuesta un poco menos, si es una crop top casi que parecido si tiene como detalles tiene otro valor así todo todo si tiene detalles que si hay que poner un cierre diferente y no el invisible y tienes que ser un, un otro cierre el cierre de chompa que el que se abre que es otra costura bueno es un mundo wow. increíble extenso bello pero carito
0: ¿y tu marca cómo se llama?
1: MFR.
0: ¿Y con MFR tú consigues, o sea, por ejemplo, lo que dices, los cierres de esto, los insumos, todo es local o te toca importar?
1: Todo es local. Ah. Todo, todo es local. Sí, se ha pensado en algún momento importar, eh, pero en algún momento, ¿no? Porque igual acá todo es caro. Uh -huh. O sea, en nuestro país estamos llenos de impuestos, de aranceles uh -huh. y de un montón de vainas. Y eso sí es que te llega porque si,
0: la aduana es, la la es claro puta confiscan cosas si es o que se te llega, y si es que te
1: llega tienes que pagar un montón un montón de impuestos un montón de cosas y que yo siempre he dicho y lo voy a decir toda la vida es que las leyes no deben ser iguales para todos
0: mm. o sea deben en darle una beneficia al empresario
1: a ver, el empresario es una cosa y el microempresario es otra. Mm. El empresario es el que tiene la multinacional, el que tiene una empresa muy grande, donde tiene más de 100 empleados, donde sus impuestos le dan, o sea, los impuestos puedes pagarlos porque obviamente ya es una empresa muy, muy grande, que ya está constituida, que exporta. Y que obviamente su entrada de dinero es mucho muy superior a la de un microempresario que está empezando, que ha tenido sus ahorros y que empieza a montar su, eh, su negocio, su empresa desde cero y nos toca pagar exactamente los mismos impuestos que una multinacional. Entonces el microempresario debería tener otros impuestos mucho más bajos para que no se te vaya todo en los impuestos, o en el pagar al empleado, o sea, deberían ser otras condiciones para cuando ya, como que das el salto a algo ya más grande, definitivamente debería de ser, obviamente ahí sí el impuesto debería de cambiar, pero un microempresario que está empezando y tiene que pagar exactamente lo mismo que otras empresas más grandes, más constituidas, con más años, con uh -huh. más dinero con más flujo de dinero, es, o sea, es un suicidio y por eso es que mucha gente emprende y te deja de emprender porque no le da, no le da, la crisis no le da.
0: Claro, al final del día hacen las cuentas y simplemente no resulta beneficioso seguir y considerando que tienes que abrir muchos frentes como dices, un local que no solo es de locales permisos, desgastos agua, luz, teléfono, internet ahora el tema también que se discute mucho en el país el tema de la seguridad a veces vienen y te quieren vacunar y a veces eso dicen que a los pequeños empresarios les sabe quitar a veces hasta el 50% de sus ganancias imagínate entonces ya no te queda entonces nada entonces
1: llevámonos de aquí pues no <risa> llevámonos de este país
0: <risa>
1: pero uno sigue creyendo en su país
0: 100% y eso eso es lo que hablábamos igual ayer con Daniel o sea es, es, es la cosa de hacer patria adentro de la patria y a veces también repatriar capitales o traer las cosas de acá y creer en Ecuador porque aquí tenemos todo para hacer puta todo lo, lo máximo
1: bueno es que el ecuatoriano tiene algo en común o algo maravilloso que es es súper trabajador mm. así el gobierno se esté cayendo de, en pedazos mm. El ecuatoriano se la busca para comer, uh -huh. para tener su negocito ahí, para vender, para darle de comer a sus hijos y con lo poco que les queda, darles estudio. Entonces, el ecuatoriano puede ser todo, pero jamás va a morir de hambre, porque es súper emprendedor. Súper emprendedor. Así sea un arroz con huevo.
0: 100%. Y el Ecuador es un corcho, siempre flota.
1: Así es. No así importa
0: es. lo que le pase, malos gobiernos, terremotos, lo que sea, el Ecuador siempre flota.
1: Total, total. Pero sí necesitamos salir de eso. No siempre tenemos que ser un corcho. No siempre tenemos que solo salir flotando porque no nos queda de otra. Mm. Tenemos que tener derechos, tenemos que tener una vida digna, tenemos que tener todo lo que podríamos tener en otros países que sí hay. Por ejemplo, por eso mucha gente migra, por eso mucha gente eh, eh, se va. Y en este país, aunque no lo crean, hay fuga de cerebros y fuga de talentos. Sí. Aquí no existen los talentos porque no hay el dinero, no hay quien invierta en ellos. No hay un gobierno que cree un, un ministerio, no sé, algo donde hagan... Pongan ahí este dinero para que pueda ser lanzado hacia los artistas de este país. Mm. Donde se pueda... Este, con el billete, digo yo,
2: uh
1: -huh. y, y poder ayudar a los artistas de este país, a los artistas que con su dinero de trabajo, oye, o sea, trabajan, que van al los shows y todo, y sí. obviamente tienes tu dinero, pero ese dinero, todo el dinero que entra, no siempre se queda, siempre lo tienes que volver a invertir, uh -huh. tienes que volver a invertir en ti, un artista invierte en su carrera, y muchas veces no les queda mucho para seguir invirtiendo en... Alta calidad, como digo yo. Porque hay artistas que sí, empiezan con alta calidad, increíble y todo, pero tú te das cuenta como con el tiempo van muriendo. Mm. Van como que ya no hay esa misma fuerza porque ya no hay el mismo dinero y lo tienen que bajar. Tienen que abaratar sus costos, tienen que hacer un montón de cosas, pero para seguir sobreviviendo, seguir comiendo, seguir haciendo dinero. Entonces como que en ese país sí necesitamos... No sé, un departamento gubernamental que se encargue de invertir en los artistas ecuatorianos, en invertir en los nuevos artistas, en descubrir nuevos talentos, mm. en invertir en ellos, en meterlos en, en, a estudiar en, y conectarlos, con hacer conexiones con otros países uh -huh. para que puedas enviar a tu artista y sea primero este valorado valorado no sólo ah, voy a unos premios y no cogen a los artistas de acá porque tienen seguidores porque porque quieren obviamente el mercado ecuatoriano pero qué pasa después qué pasó cuál es el valor que le das tú al ecuatoriano sí porque le das un espacio para que aparezca en otro lado pero sí también tienen talento y más talento que muchos que sí hacen artísimo dinero que son expertos o sea que son que son reconocidos ahorita a nivel mundial que aquí en este país tenemos artistas que son superiores mm. pero ¿qué hay? no hay el apoyo no hay mm. las conexiones no encuentran al manager que pula esos diamantes en bruto y los mm. lancen internacionalmente que hagan billete con nuestros artistas que hay acá hay bastante talento pero por eso digo fuga de cerebro fuga de talentos hay gente que se va de aquí como tú. Sí.
0: No, y también pasa a nivel empresarial, no solo artístico. De hecho, pasa, por ejemplo, en España, en Telefónica, en esta grande de telecomunicaciones. Gente que maneja esas compañías muchas veces son a veces talentos ecuatorianos. O en, hay en Europa muchos ejecutivos en posiciones de poder que son de aquí del Ecuador. Ahí está,
1: la fuga de cerebro. Sí. Es
0: interesante, nunca había escuchado eso. Me gusta ese concepto. Es muy muy didáctico, muy gráfico el, el término que es hasta a uno le llega. Entonces... Es importante. Yo me acuerdo que en la época de Juan Fernando Velasco cuando estuvo de Ministro de Cultura, creo que era intentaron de cierta manera, porque él lo sufrió de cierta manera con su música y él se quejaba de estas cosas. Ayer creo que hablamos un poco del tema de que te contaba lo que pasa en Estados Unidos. Los sindicatos. O sea, cada rama tiene su organización profesional que defiende los derechos de esos trabajadores. Porque muchas veces puede pasar en las producciones nacionales que te tienen 12, 14, 15 horas y es lo mismo. O a veces la comida es solo una vez y después ya no sabes qué va a pasar. O las condiciones no son las mejores Para una grabación o cosas así En cambio ya sí Cada cosa está regulada Y se protege al artista como Es qué está
1: regulada Porque en otros países Sí necesitas un manager Para que puedas llegar mm. O sea Que puedas negociar por ti ¿A qué me refiero? Que en este país No necesitas un manager Porque los canales de televisión Cuando tú mandas un representante Muchos te, mira, te miran mal Y dicen Ah no Esta ya es se crediva En serio Total y dicen, ay, no, es que ahorita, y si va al manager y negocia a un canal de televisión, dicen, no, es que ese es el valor porque él tiene que ganar. Mm. Entonces quieren y prefieren hablar con el artista directamente. ¿Y qué pasa con el artista cuando habla directamente con el canal? Con, con el ejecutivo superior, que es el que te quiere contratar. Es que cuando tú le dices tus, tu valor, porque tienes la trayectoria o porque tú crees que eso mereces ganar, uh -huh. Entonces, de repente, si no llegas a un acuerdo... No, es que esa es se cree diva. ¿Eso te ha pasado? Me ah, ha pasado. O
0: sea, dicen que María Fernanda Ríos cree una diva.
1: Es que sí. Y no es ser diva. Es ser este, exigente con lo que tú sabes que puedes hacer y aportar. Mm. Con, eh, con la, el profesionalismo también. porque Te voy a poner un ejemplo. Si un canal de televisión contrata a una persona que no es actor, no es actriz... Y que simplemente la contrata porque cuesta menos mm. y porque está en, la, en el apogeo de las redes sociales, porque ahora todo es en las redes sociales, y le cuesta mucho más barata que una actriz o un actor con trayectoria de años. Entonces ellos prefieren eso, pero al final de la pauta sí les sale más caro. ¿Por qué? Porque un actor que no sabe trabajar para cámara que no se aprende el texto y que se demora una hora haciendo una cena porque no le sale, porque no tiene la profesión, porque no es un profesional, porque no tiene las vivencias de ser un actor, porque sabe, el actor sabe cómo pararse para cámara. Entonces, cuando se termina el, 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 el día, terminaron mucho antes de que tenían que terminar. Se terminó la pauta mucho más rápido. Entonces, ¿qué le pasa al canal? Que no tiene que pagar más luz. Que no tiene que pagarle a las horas extras a los empleados, uh -huh. porque ya, no, ya, no, ya terminaron la pauta. Uh -huh. Entonces, al final, le sale más barato. Y tienen un producto de calidad. Uh -huh. Entonces, eso es lo que está pasando ahora en la televisión ecuatoriana. Contratas cantidad y no calidad. Uh
0: -huh. Lo
1: más barato. Y lo más barato sale caro.
0: <risa> Como bien dice el refrán.
1: Sí. Y que todos tienen oportunidades es perfecto. Pero sí deberían de valorar más al actor que tiene más trayectoria. Y que a los otros chicos también los integren. Pero no les puede dar un papel principal. No les puede dar un papel. No le puedes dar un papel donde tienes un peso encima. Así porque sí. Porque solo porque es conocido y la gente lo conoció en Instagram, en YouTube, en TikTok o mm. sea, no es en mi época <risa> en mi época me costó duro porque no existían las redes sociales entonces ¿qué pasaba? que nosotros teníamos que hacer de todo para apare aparecer siempre en las radios mm. en los programas de televisión porque ahí era que te contrataban este, las otras ciudades para que por ejemplo, en, que, si cantas o si vas a animar un evento eh, es que estás en televisión o sea, porque te ven pero valoraban más tu talento, porque el producto final que ellos veían, mm. ¿cuál era el producto final? O una serie, o una novela, o el animador estaba en un programa donde estaba animando o conduciendo un programa. Y eso valoraba el, el pueblo, el público, uh -huh. porque veían el producto final, que era tu talento al final. que era Porque te gustaba tu, no, tu personaje o le gustabas tú como presentador o presentadora. Pero ahora ya no saben si tienes o no el talento, simplemente te quieren en las redes sociales, uh -huh. porque obviamente te muestras más tú, eres tú y todo lo que tú quieras, pero estás queriendo, estás eligiendo una persona a quien tú quieres, a quien conoces por las redes sociales, que no todo es cierto, no es todo lo que ven en redes sociales por el amor de dios es cierto, no <risa> <risa> salgan de ahí como cuando creen en Papá Noel y Papá Noel no existe,
0: <risa> cuidado con <ven> los niños, <risa> <de> estos, <risa> los niños van a romper el infancia, corazón, infancia,
1: infancia destruida. <risa> Pero, pero es la realidad. Uh -huh. Entonces, después, esta misma gente que ve, los quiere en TikTok, los sigue, o en Instagram, o en las redes sociales en general, los ves en un programa de televisión y dices, pero si no tienen... No, ¿Cuál es la trayectoria que tienen? O sea, ¿cuál es la producción que han hecho? Entonces empiezan a criticarlos. Entonces es como... Es una cosa rarísima. Entonces hay que como que... Ok, sectorizar, digo yo. El uh -huh. público tiene que saber que quienes son los que realmente eh, han estado en muchas producciones como si pasa en Argentina pasa en México que allá mientras más trayectoria tienes más importante para la televisión eres porque aportas todo conocimiento eh, experiencia experiencia que es lo que más cuesta experiencia mm -hmm. este... Y miles de cosas que son valoradas en otros países. Personas que dio rating, personas que les daban contratos de 10 años. Mm. Y eso pasa en México. Uh -huh. ¿no? En Argentina igual. Y quien tiene más años de trayecto trayectoria es quien más cobra. Porque vienen con un cúmulo de cosas aprendidas que es lo que tú vas a aprender como nueva generación. Entonces es como que... Acá hay una vaina de que... Ay, es que ya estás vieja... Ay, no, está ya berriada, Pero cuando ponen a la gente nueva... Dicen, ¿quiénes son esos? Uh -huh. ¿Por qué? O sea, entonces es una cosa rarísima... Que, que sucede... Es una cosa de que no determina... No, no, la gente no determina ni siquiera qué es lo que quiere... Y es lo, lo que pasa también en política... <risa> <risa> o sea, todo es una... Estamos en una, e, en una era del, del todo yo, todo nada... O sea, del, del, no sé, del que quiero no quiero, de la bipolaridad.
0: Todo yo o todo nada. Primera vez que escucho eso, wow, estás, uf, estás, estamos aquí digiriendo bastante información. Pero con lo que te dices de la televisión me parece cierto, porque en Estados Unidos también hay el network deal que agarran a los talentos y de hecho mientras más, o sea, más y mejores talentos tenga un canal, se apalancan de eso para conseguir mejores sponsors, mejores Mejor todo, más números, más sí. rating, más dinero para Total, el canal. Es y te dan cuando... un contrato de cinco años y no importa que mañana se acabe el, momento el programa, ta 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 te buscan otro y te meten en una serie, te meten en esto. Entonces, aparte de ser un talento del canal, por diez, por cinco años, como tú dices.
1: Es que sí, cuando un talento aparece en pantalla, lo primero que tiene que tener es ángel televisivo.
0: Mm. Ese carisma, esa cosa que no se compra.
1: Esa cosa que no sabes qué es, pero uh -huh. tú lo ves. Uh -huh. Y si está acompañado de talento, es lindo o es linda, te gusta lo que ves, lo compras. Y lo ves. Y es rating. ¿No? Entonces, el tema de Ecuador, como te decía lo de las man los managers, el problema es que primero no te dejan tener, no te dejan que negocie tu manager así por así, porque si no empiezan como que, ay no, que sí, que no, no lo llames, no, porque con ese no te tenemos que hablar con el manager. No sé sea, qué se cree. Cuando no es así, es un tema de profesionalismo. Porque el talento resulta que no tiene esa, ese, esa fricción con la gente del canal. Y no queda mal. Para uh -huh. eso está el manager. Uh -huh. Es como una escuela, el niño, el niño va a estudiar, pero cuando tiene un problema, llaman a la mamá y le cuentan qué es lo que está pasando. O sea, así, <ríe> literal. Uh -huh. Y acá no hay, o creo que sí hay, pero no está como tan expuesto, no hay tanto conocimiento en eso, es que hay un grupo, supuestamente, que, que de actores, no sé si todavía exista, que quisieron hacer eso para que eh, se pueda pedir las regalías cuando un canal usa tu imagen después uh -huh. de determinado tiempo. Gracias. O sea, si tú sales en un programa de televisión, una producción dramática, que eh, sales y después hay el reprise de eso, uh -huh. deberían de pagarle a los actores eso. Uh -huh. Porque están usando nuevamente tu imagen, están vendiendo el enlatado uh
2: -huh. y las
1: marcas compran en un enlatado, o sea, la, lo que sale en televisión todo todo es vendido. Entonces, todo lo que las marcas compran como enlatado nacional debería de ser pagado por el canal. Oye, uh -huh. me salió como un, una, una frase ahí <risa> <risa> sin esfuerzo. <risa> Entonces es importante, porque de una u otra manera pegaste y por eso lo siguen dando, ¿no? Uh -huh. Y eh, sí, import, sí sería muy importante que en este, en este... Bueno, es que ahora ya tampoco hay tanta producción nacional, ¿no? Ya hay más enlatados, debería, no sé, estar con más controlado con el 50-50, de 50 producción nacional, 50 enlatados, o sea... Hay, hay cosas nacionales que se venden en televisión, pero en otro canal están dando un enlatado, una novela. Y esa novela tiene más rating del programa que está en vivo. Mm. Entonces es como...
0: Y novelas viejas, decimos más.
1: ¡Viejísimas! Sí. Imagínate, imagínate. Sí, hasta el combo amarillo, que es viejísimo. <risa> <risa> Compite muchas veces con cosas nacionales que están en vivo o algo así. Wow. Y, y sí es, o sea... Sí, sí, sí. Los enlatados definitivamente... Bueno, no de este país... Que el enlatado de este país que sea nacional debería ser remunerado claro y los enlatados de otros países no deberían ponerlos en los horarios de, de competencia eh, o sea de, a competir con un producto nacional
0: mm.
1: porque no es justo
0: hay un actor hay un actor eh, alemán pero bueno que también es como decir básicamente quiteño ha estado años y años en, en, en la industria Christoph Baumann ha estado en el bastante en series y todo y en enchufe y en mil cosas y él es uno de los que está justamente liderando esta causa y él quiere precisamente que se le pague las regalías a los actores por lo que tú dices el, la re-reproducción y la explotación de la imagen de los artistas porque al final del día están ellos vendiendo igual pauta en esos reprises y tienen que compartir. Ahora yo digo,
1: o sea, yo entiendo porque yo obviamente también tengo un negocio y yo sé que todo es un negocio, la televisión también es un negocio, Obvio. pero yo diría a ver, ok, tú igual un canal produce y, e invierte en, en la producción perfecto mm ok, eh, se les paga a todo el mundo, chévere todo. Cuando, sí creería tal vez que sea justo que en la siguiente reproducción, o sea, cuando ya se convierte en un enlatado, uh -huh. ya, ya no está en vivo, ni en, o sea, ya no es una serie que se está grabando todavía y que se lanza. Yo creería que lo más justo es que en la siguiente, eh, en el, eh, cuando ya el producto se convierte en un enlatado porque lo, lo reprisas, eh, tal vez ahí no debería de ser pagado porque digamos que ellos recuperan la inversión que también hicieron en un momento, mm. con los actores que les pagaron, con los sueldos y todo, producción completa y todo, porque se va muchísimo dinero. Digamos que eso, los actores no deberían de, de cobrarlo, porque digamos que la empresa recupera la inversión uh -huh. o, o recupera, digamos que están un poco más felices de, de recuperar más todavía de lo que invirtieron, ¿ok? Independientemente de las marcas que entran, todo, todo, todo. Lo que entra también de eso, que entra dinero de marcas, también se va. Porque tienes que pagar sueldos, tienes que pagar toda una producción completa. Uh -huh. ¿no? Entiendo. La siguiente reproducción, el siguiente reprise, para mí sí debería no ser remunerado. Pero para el segundo reprise, tercero, cuarto, quinto, sexto, todos esos sí deberían, ser, deberían de ser remunerados para los actores, actrices, para toda la gente que sale en televisión y que hicieron producción nacional y que están dándolos de nuevo.
0: O sea, se yo acuerdo. debería
1: estar millonaria ahorita, porque con la reproducción de Sharon, el combo amarillo, todas las temporadas,
0: wow. y mil
1: cosas que he hecho, todo hasta el día de hoy.
0: Bueno, y vamos a hablar un poquito de eso. Eh, el tema, me hiciste acuerdo de algo, De eh, sí lo vi con Angelina Jolie, me imagino.
1: Ay, por supuesto. Solo que está muy flaca ahora. Pero regia, nadie le quita lo regia.
0: Irónicamente, a ella se la acusa en la industria de los Estados Unidos en Hollywood de ser diva y antipática por lo contrario, lo que tú me estás diciendo, por lo que a ti se te puede atacar de diva en el Ecuador. Ella no quiere jugar el juego porque, en cambio, ya las agencias, los managers, las, los PRs y todo. O sea, sí. un actor no es solo él. Tiene una maquinaria alrededor de él que son 10, 12 personas, que la estilista, que la maquillista. Etc. Entonces, debe repartir el sueldo como con 10, 12 personas o todo lo que le entra. Y se quejan muchos que dicen que es mucha plata, que se les va. Entonces, ella no quiere jugar ese juego. Ella no, no tiene manager, ella no tiene agente, ella directamente quiere negociar con algún director o algo si es que la quieren en una película. Y por no ser parte de esa máquina, la tildan de antipática, de diva, de todo, que es justamente lo contrario de lo que tú dices. Entonces, eso solo...
1: Claro, es que es un riesgo, es un riesgo. Acá piden eso, lo que quiere Angelina, negociar ella. Pero ¿Sí? es que ella tendría problemas con todo el mundo, con todos <risas> los canales les cerrarían las puertas porque el canal quiere negociar y dentro de una negociación está el tiri-jala. Uh -huh. El yo quiero, para mí esto... No, es que no te podemos dar eso. Eh, ok, si no hay esto, eh, dámelo de acá. Mm, déjame pensarlo. Mm, sí, comprendes es el Ajá. tiri-jala. Sí, sí, sí. O sea, es el... Nego, o sea, es el... ¿Cómo te explico? Es el, el vaivén.
0: Claro, y esa, y esa fricción que eventualmente va a pasar... Es porque que no va a negociación. haber fricción, porque claro. yo
1: lo ya lo he vivido. Va a haber fricción. Voy, voy y digo, ok... Y lo primero que te dicen... Bueno, es que tenemos más candidatas. Tenemos mm. tal cosa, tal cosa, tal cosa. A, a, o sea, a tal persona, a tal persona, tal persona. Y tú dices... ¿Y? <risa> o sea... <risa> ok, está bien. Pero entonces, contrátalas a ellas. Mm. Ah, güey. Uy, oh, no, esta que se cree. Porque si tú me estás faltando respeto y me dices... La, tengo, la de acá, tengo la persona de acá, tengo la persona de acá... Entonces, ¿para qué me llamas? Mm. Porque sabes que yo sí te voy a generar. ¿Sí, sí comprendes? Claro. Y entiendo que esa es su manera de negociar. Pero muchas veces no hace falta. Y yo sí creo que, que debes llamar a, a la persona que tú crees que está bien y, y encaja muy bien en esa pieza. O sea, que encaja perfecto. Y la tienes que llamar y, y lo que te cueste. Porque lo vas a recuperar en rating. Las marcas van a entrar. Uh -huh. Porque tienes trayectoria, eres profesional en lo que haces... Te, te produces para que en la pantalla se vea algo lindo, algo de calidad. Uh -huh. No vas como que si fueses a, a tomarte un café. Y hasta para tomarme un café yo me voy regia. <risa> <risa> Pero es que uno nunca sabe cuando se va a encontrar con su enemigo. <risa> mm. <risa> Mi enemiga me tiene que ver regia. <risa> Pero es que es así, es como un, un mundo un poquito intolerable, un poquito... Eh, hay fricciones muchas fricciones
0: muchas veces puede ser ingrato también
1: muy ingrato muy muy ingrato artísimo hartísimo, hartísimo. o sea digamos que que el tema de que hayas trabajado tantos años y escuches decir o en redes sociales que digan ay pero la, los mismos de siempre <risa> sí pero los mismos de siempre es los que tú has querido toda la vida a los que les crees los es que tienen credibilidad, profesionalismo y que tú vas a verlos porque uno tiene un público cautivo de años desde que antes que existan las redes sociales uh -huh. cuando ese público es el público que cuando te ve en la calle te felicita, te quiere te abraza, te pide una foto y te dice es que yo te admiro y yo les pregunto pero en serio, o sea, ¿por qué me admiran? te admiro porque eres una mujer luchadora eres una mujer empoderada yo te veo y digo, wow, Maffer siempre hace lo que le da la gana y no le importa lo que le digan es que de eso se trata la vida. Soy sí, un poquito, este, rebelde. Sí. Sí, sí.
0: Disruptiva.
1: Sí, sí. Yo total, total. Yo la, la, la rebelde de la familia, por si acaso ¿Ah, también. ¿sí? No sí. La rebelde de la familia, pero a lo bien, no, no una rebelde oveja negra, no. <risa> <risa> una rebelde sin causa.
0: ¿Cuántos son? ¿Cuántos hermanos son? Somos cinco. Cinco y cuatro otro?
1: mujeres y un varón.
0: Y tú eres la menor... Yo soy la, la última. Ah, la el, el conchito, el conchito.
1: <risa> no, ¿sabes qué? Soy la más independiente. ¿Ah, sí? La más independiente de la familia. Yo no soy mamitis, no soy papitis. O sea, soy cero, cero. Soy súper... O sea, me encanta mi libertad. Mm. Pero hay que, hay que reconocer que libertad no es lo mismo que libertinaje. Mm. El libertinaje te, te lleva y te conduce a a cosas indebidas. <risa>
0: el
1: sol, el, ¿Cómo es el? Droga, sexo y alcohol.
0: <risa> sí, y rock and roll. Yo,
1: yo solo soy ...este, sexo. ¿no? <risa> drogas y alcohol no. <risa> Pero me gusta mi libertad. De ahí libertinaje no. No, 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 no. no me voy por esos lares. Yo me voy más por la libertad propia, el, el sentirme una mujer libre, una mujer que hace lo que quiere. Eh, sin lastimar, obviamente, a mi familia. ¿no? Mm. La libertad es eso. Es poder ser tú sin, sin lastimar a los demás. El libertinaje lastima a todo el mundo.
0: <risa> y, y a ti mismo, sin darte cuenta.
1: Y a ti mismo, que es lo, lo, más, lo más duro. Ya cuando quieres salir de ahí, es, es, bien, es bien jodido.
0: ¿Y en qué parte te diste cuenta de tu vida que este bichito creativo y artístico, la música, el teatro, el canto, todo entra en tu vida y aparece?
1: Mira, yo, creo, yo sí creo que hay gente que nace. Mm. Y también hay gente que se hace, uh -huh. obvio. También se hace algo <risa> <risa> Pero bueno. Yo creo que nací ya con el talento de me encantaba. ¿Sabes que yo de chiquita que jugaba? Yo jugaba artísimo. Yo dormía, o sea, yo me levantaba 7 de la mañana cuando era chiquita. Y cuando estaba en vacaciones, cuando estaba en la escuela, el colegio, no, pues no. Pero yo me levantaba y lo primero que hacía cuando me despertaba era armar un montón de juguetes para jugar. Uh -huh. Un montón de juguetes, o sea, o jugaba a, o sea, a las muñequitas, a la cocinita, porque tenía todos los juguetes, o sea, el, que el microondas chiquitito, que la hace para uh -huh. hacer helado, o sea, todas esas fantasías que pude vivir yo en mi época definitivamente. Que la, que, o salía a, a jugar con mis amigas... Bicicleta, eh, la cogida, la escondida la, Lo de las tapillitas que, que mirabas Corrías y, y, y entrabas a, la, a cada, un, cada lugar Tenías que correr a la base Para que no te quemen A las quemadas y tenía, o había otro juego que recuerdo que ten, había un montón de, 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 de tapillas. Entonces, uh -huh. tenías que virar lo que más puedas de tapillas. Entonces, te daban un tiempo. Entonces, mientras venía el otro y antes que llegue y te queme con una pelota, tú salías corriendo a la base que era como tu madrina. ¿sí? Yeah. ¡Madrina! <risa> a las escondidas. O sea, un montón. A las congeladas. A las congeladas. Eh, todo el tiempo jugaba. Todo el tiempo era... era o sea no me cansaba nunca, o sea, era tenía tanta energía que me encantaba, me encantaba jugar. Yo, yo te puedo decir que esta generación ya no saben, solo están en una tablet, en un celular los niños, las niñas. Y no y no saben lo esa época maravillosa que se perdieron, ¿no? Maravillosa, increíble que yo todavía la recuerdo, que yo jugaba todo el día, día y noche, este jugaba terminaba de jugar ya y dormía porque ya estaba cansada de jugar todo el día, jugaba la tiendita, cogía todo lo de la refrigeradora, <risa> cogía la papa, el tomate, la cebolla, el verde, la hierbita, y armaba una, y ponía dos sillas juntas, ponía una tablita encima y ponía todo, y mis hermanas, yo les vendía a mis hermanas, ah, ya, ya, aquí estoy en la tiendita, y, y mis hermanas llegaban y jugaban conmigo, jugábamos full. Bueno, yo creo que tuve la bendición, de tener tantos juguetes que todavía los tenemos. ¿En serio? Todavía tengo todos los juguetes. Wow. Bueno, unos ya se han dañado por el tiempo. Eh, y mis hermanas igual, porque también en esa época cuidábamos las cosas. Mm. Mamá decía, ok, sacas, juegas, terminas de jugar y así mismo lo guardas en su cartoncito y lo guardas. O sea, lo guardas, lo metes en el cartoncito o donde haya venido el estuche y lo guardas y lo, lo alzas y ahí lo dejas. Mm. donde no pasaba eso era el zapatillazo que te salía volando por la cabeza la chancleta la chancleta entonces como que todo lo, lo, lo cuidabas lo valorabas lo, y todavía los tenemos mm. todavía tengo todos sus juguetes mi hermana, de mis hermanas también y es, es lindo porque tú recuerdas esa época de tu infancia donde qué es lo que más hacías era más jugar y tenía la bendición como te digo que yo tuve un papá marino que mm. era de, los, de las Fuerzas Armadas y a ellos ...todos los años les dan juguetes para sus hijos... ...en Navidad les dan los juguetes... ...que la fiestita de los, de los niños... ...que los caramelitos y los juguetes... ...y lloraba... ...es más, un cada vez que acompañábamos a mi papá... ...daba la casualidad que llegábamos... ...y estaban los los camiones donde, donde abrían... ...y de ellas todos los juguetes que llevaban... ...para todos los niños de todos los, los, los militares... no uh -huh. era súper lindo, lindo... ...yo lo recuerdo, o sea... ...es como una infancia súper linda... ...pero yo jugaba hartísimo, te digo... Y, y un día una psicóloga me dijo que si yo no hubiese vivido esa etapa de mi vida, uh -huh. no sería un artista.
0: Mm, porque desarrollaste mucho tu imaginación, seguramente. Exacto. Uh -huh.
1: eh, y que decía ella que yo vivía en una burbuja que malo bien me sirvió para ser un artista. Y malo porque yo tal vez huía de los problemas que obviamente había en el hogar y me refugiaba en el jugar.
2: Mm.
1: Pero no, soy una niña bien, bien, bien educada <ríe> Fui una niña bien educada, o sea, en mi hogar me criaron bien A pesar de todos los problemas que había, me educaron bien Y creo que esa vida que tuve de jugar y de, y de experimentar y de, crea, de crear este, Hizo a María Fernanda Ríos la artista
0: Mm, y es increíble porque con todas las cosas que vas contando que ibas haciendo de niña, veo algunas de las facetas que haces. Porque Total, ya estabas con la tiendita eh, eh, emprendedora, eh, negociante, empresaria. Sí, y
1: te cuento algo. Mi hermana, es que yo siempre era como la más a, a, despierta. Yo cogía, en mi familia en esa época, cuando vivía mi abuela, ella tenía bananeras. Y nosotros, obviamente a la casa nos llegaba todos los cartones de, de banano. Ajá. Uh -huh. Y hay, en esa caja de banano hay una tapa que tiene un cuadrante en medio que es para que respire el banano. Mm -hmm. Entonces, ese cuadrito, con ese espacio, esa abertura de un cuadrito, yo cogía esa caja y la ponía en un, encima de una silla. Yeah. Y me sentaba en el piso y hacía como que estaba yo dando noticias, como que ese era un televisor... O sea, donde yo salía y mis hermanas ponían a mis hermanas al frente que me vean como yo estaba en televisión.
2: Mm. Y yo
1: les decía a mis hermanas, yo se lo juro que un día voy a estar en la televisión. Y mi hermana me decía, ya cállate, loca. Vas a ver, algún día voy a ser una estrella en televisión. Entonces siempre jugaba también a eso, a la televisión, que yo estaba en la televisión, que animaba, que se era. Siempre he sido como la loca de la familia.
0: Pero en me... el colegio igual,
1: en el colegio no había. O sea, yo estaba en la de las cheerleaders. No. Yo estaba donde decían, "Ay, que va a haber, necesitamos un grupo de que quieren quiere bailar para las, la carmes del colegio." es no sé de cuánto que va a hacer este, van a hacer el, un baile las la Chile. Las ¿Quién quiere estar de chilide? O sea, todo era yo, 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 yo. Entonces, eso de ahí me encantaba, me fascinaba bailar, me fascinaba estar como que en el show así.
2: <risa>
1: oye, tanto que me pasó algo súper chistoso dos, dos anécdotas súper chistosas primero en el colegio, como conchuda porque yo fui yo soy conchuda <risa> valiente en la palabra, valiente oye ¿habían que, habían, eh, las, eran las olimpiadas del colegio mm. y teníamos que hacer cada quien show y nadie quiso hacer un show desde mi curso y yo dije que yo iba a hacer un show entonces me estaba preparando la canción... Eh, me acuerdo que era la canción... Una de Gloria Estefan... Que era súper movida... Tan, 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 tan ajá, ajá, Ya, no ajá, recuerdo ajá. el nombre... Sí. Ya, bueno... Esa canción... <risa> Oye... No sabes... Yo hice... Preparé mi show en la casa... Ya... Yeah. Lo preparé... Yo... Ay, sí, el, hasta el traje me hice... Todo... Me mandé a hacer... No sé... Fue una cosa que... Un escándalo... <risa> Eso. Y empecé en el piso Ahí Todavía me acuerdo Wow, todavía te acuerdas eh, Claro, porque uno bailaba con el sonido así ta, Hacía ta, figuras uno
0: Se llama conga
1: Conga, esa vaina Oye Yo estaba ya listísima con mi, mi, Me acuerdo que me hice como un enterizo Licrado, así yo así diva así me hice una, una una cola acá me acuerdo y bueno sí que viene el show de María Fernanda Ríos del paralelo no sé cuánto y nos va a, nos va a bailar en la conga pero dice que un, un, un solo porque conchudamente me lancé a hacer el show sola y todos estaban todo, estaba el, todo el colegio yo estaba en la mitad del patio o sea todo el colegio comprenderás wow. las autoridades del colegio ¿no?
0: el rector así como todo. Que, wow
1: todo bueno, y yo estaba así en posición, pues no, uno se pone en poste para empezar la, 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 la música, ¿no? El baile. No salió la canción.
0: Así como ahorita y justo te lo iba a poner. O sí. sea, eso no pasó. Y
1: era así. Y no salió. Se escuchaba a lo lejos la canción. O sea, ¿sí entiendes? No se escuchaba así. Claro, ¡Wow! cacho, algo así. ¡Es ¡Eso! <risa> eso dio los recuerdos. Hoy me quiero mirar ese momento. <risa> y yo era así, se escuchaba de lejos y todo el mundo era así. Y la veo a mi hermana en una esquina. Y mi hermana me hace así. No. Porque ella me había dicho que no lo haga. Me dice, ¿cómo vas a ir sola? Que eres loca. Que ni sé qué. Me estaba que me, me decía la loca. Y, y cuando yo la veo a mi hermana, o sea, literal, hace así. <risa> así como que, qué vergüenza, así mira así y con esa canción a lo lejos bailé hice mi show wow. y cuando yo volví a mirar a mi hermana yo no estaba ella <risa> ido a, a, a esconder ay me acuerdo que hasta un enamoradito por ahí tenía que había ido a verme no. Te lo juro. y yo ay pero yo salí a mí no me importaba. Yo salí airosa. Dije, a mí no me importa ¿Acaso fue mi culpa que no saliera, no se escuchara bien la canción? Y hice mi show y salió lindo. <risa> <risa> Conchuda. Pero, pero una, esas anécdotas que nunca me voy a olvidar, porque eso hicieron como que forjaron mi, mi carácter mm. de artista. <risa> eso. Y la primera vez que canté, por primera vez, con público.
0: ¿Con Candela y Son?
1: No, no, no. No, yo tenía 15 años. Uh... Y yo tengo una tía que es la que me descubrió.
0: Ella es tu manager original, por así decirlo. Y
1: me <risa> yo no sé en qué momento yo estuve cantando yeah. sola, así lo típico que escuchas música y, y, y empiezas a cantar.
0: ¿En la ducha o en no la ducha? No sé dónde estaba
1: cantando, yo yeah. no lo recuerdo. Lo único que sé es que mi tía un día llegó a la casa y me dijo, mi hijita te he traído unas pistas, vas a cantar en un show. Porque cantas bien bonito. Y yo le digo, ¿qué? Me quedé así como pensando así, el signo de preguntas. <risa> sí. Y yo digo, yo, yo le digo, sí, vamos a escucharte. Y me pone las, las pistas, no recuerdo. Y me pone algunas pistas de Selena. Mm. Bueno, yo ensayé y te cuento que es lindo. Para que toda mi familia se quedó así como mi mamá. ¡Ay, qué lindo! ¿Mi hija ha sabido cantar? Entonces, fui a cantar por primera vez en un evento que era una... ay ¿Cómo que le decían antes?
0: Eh, matiné, kermés. No,
1: no, no, no. Era un evento, bueno, un evento donde iba gente y pagaba la entrada. Peña. Una peña, Eso, Eso una peña bailable. Eso, una peña. <risa> y tenía que cantar tres canciones. Ya. Yeah hice la canción de No me queda más, la de, la de, la de Selena, no, no me queda me más. Flor, no, esa no canté, canté de No me queda más. Y canté Si sí una vez, si sí una vez dije que te bueno ya, eso. No, Oye. dos canciones tenía que cantar nada más, ya. Canté la primera espectacular. Yo la gente gritaba, mi familia, mi familia se estrepó la tarima. Conmigo, recuerdo tanto, estaban mi hermano, o sea, a la derecha, atrás, sodito, mis primos, mis hermanas, todo hasta mis tíos. Y mi tía, mi hermana, y en ese momento, estaba del lado izquierdo, en una esquinita, poniendo las pistas, que era de cassette, pues no, en esa época era el cassette. <risa> bueno, canté el primer, y mi, mi prima, eso, mi primo, eh, ese es mi prima, <risa> esa es mi prima, gritaba. Esa es mi prima. Mi hermana, eso, niñita, eso, perfecto, gritaba. Viene la segunda canción. El no me queda más.
2: Mm.
1: Si, no, si una vez dije que te amaba. Era la segunda. Bueno, no me queda más y, y, y la otra. Y me quedé en blanco en la mitad de la canción. Me olvidé la letra. Me olvidé la letra. Y yo no sabía qué hacer. Y mi, ah, era no me queda más. Y mi, mi, mi tía me, 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 me soplaba, me decía, no me queda más que perderme un abismo de tristeza y lágrimas no me queda más <risa> y yo no me queda más pero estaba estaba descuadrada porque no estaba no, te, no estaba con la, la pista porque claro. mientras me soplaba mientras la, la pista rodaba mientras yo estaba en, en shock y me quedé así como paralizada así el parálisis el sueño así <risa> más o menos entonces yo buscaba por todos lados que me ayuden cuando veo a un, la, a, un a la derecha ya no había nadie se habían ido mis primos, mis hermanas, mis tíos. Se habían
0: ido Otra de. vez. Se largaron,
1: me dejaron botada. Y me gracias a Dios, tengo oído musical. Y pude se, as, guardar silencio y retomar la canción mm. con la pista. Y la terminé. O sea, <ríe> y cuando yo bajé, lo, los insulté a todos. es <ríe> como ¿cómo es posible que me dejan botada? Que eso no se le hace a la gente. Eso no se le hace. Yo soy la familia. <ríe> Y todo, uy, prima, que qué vergüenza. <risa> es que había público, ¿no? Obviamente, pero toda la gente, te lo juro, que la gente que, que estaba ahí gritaba y ah, aplaudían y todo. Y esa fue mi, mi primera experiencia cantando ante el público. Y ya después de eso, que me quedé traumada, ya no quise cantar más, ya no, nada, nada, nada de música, nada, nada. De ahí ya pasó, de que mi familia migró, o sea, se fueron, se fueron de, de este país. Inmigrantes. Y este, ya después ya tenía que irme yo también. Entonces, mm. como toda rebelde de la familia, me quedé. Y sigo acá y ellos están en otro país.
0: Ahora claro, están en Europa, ¿verdad?
1: Todos mm. viven allá. Todos. Hasta mi hermano vive allá. <ríe> Menos yo.
0: ¿En serio? ¿Es la única que se hace solita?
1: Sí, sí de, o sea que de, de familia, ¿no? Ajá. O sea, de papá, mamá, hermanos, yo y de ahí sí tengo otros familiares acá también pero viven en Cuenca o sea no viven mm. en Huequis sino en Cuenca bueno están como regaditos ¿no? pero pero familia así como que los que viven contigo ninguno o sea todos viven en Europa
0: ¿y de ahí cómo viene el paso? porque dices que tuviste como este pitis y este trauma musical después de estas dos anécdotas ¿en qué momento después entra Candelizón en tu vida?
1: eso fue en el 2000 en el 2000
0: hace 23 años
1: no, perdón Yo entré a Candelizón en el 2003
0: Hace 20 años
1: ¿20 años? Dos
0: décadas Puta, es full tiempo
1: <risa> Bueno, no digamos la fecha, por favor <risa> Medita eso <risa> <risa> eh, Sí O sea, es que era como Bueno, es que a veces Mira, cuando me llamaron a mí uh -huh. Me llamaron por un amigo mío Que hace radio Hacía radio en ese momento Y me dijo Mafer. Soy, conocí a la manager de Candelizón y yo le digo, ¿qué es Candelizón? O sea, ¿quién es Candelizón? Dice yo. Entonces, me dice, ¡ah, el grupo de las chicas! Le digo, ¡Ah, ok! Ahí como que recordé. Quieren una nueva integrante. Entonces, yo le digo ¡ay, no! ¿Qué? No, 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 yo no quiero. No, no, no. No, anda, anda. Y dije, bueno, ya voy a ir porque... Y la, ahí me llamaban, Loli Ochoa me llama. Y me dice, ¡Hola, mafer, mira! Y me contaron que ni sé qué, que ni sé cuándo, bla, bla. Entonces yo le digo, ¿Y, ¿y ustedes cuántas son? Entonces ella me dice, ¿que no conoce a Candelizó? No. ¿No conoce a Candelizó? digo eh, no le digo, no, porque yo me quedé como que en la época de, de, de tierra canela y, y, y cóctel, así. Uh -huh. Y ellas eran como nuevas en el mercado. Y me decía, no, no. Y me dice, mira, es que ellas estaban antes en cóctel. Ah, ok. Ok. Pero algunas ya no, ya, ya no somos cóctel, sino que ahora somos Candelizón y somos ahora solo chicas. Ya no hay bandas, sino que sol, como que Candelizón puso la, 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 la moda de solo las chicas con pistas, porque antes todas eran las chicas con sus bandas de música. Y Candelizón fueron las pioneras en poner a cinco chicas solas con un micrófono a cantar y bailar. Mm. Y en los shows hacían, ya no llevaban un grupo, ya no llevaban una orquesta, sino que simplemente iban ellas y cantaban con pistas. ¿No? Y yo dije, ok, voy a ir por no quedar como mal educada, voy a ir a escucharla, le voy a decir, ah, qué lindo todo, y me voy a ir. <ríe> y no voy a volver. <ríe> pero yo no sé qué me hizo Loli Ochoa, pero yo digo, esta me drogó. <ríe> Porque, inteligentísima por si acaso. O sea, ¿para qué? Inteligentísima. Me dijo, mira Mafer, me presentó a las chicas, se conocía a todas en esa época, estaba Azul, bueno, Jordana, otras chicas que ya no están, que ya no viven aquí tampoco. Eh, Diana, Carla, eh, Malena, que ella, ella creo que sí vive acá. Y me presentaron y las, las conocí a todas. Hola, oh, qué súper lindas. Y me dijo, y le digo, bueno, ya me tengo que ir. le digo, yo te llamo, le digo a Loli. Y me dice, no, ¿cómo te vas a ir?, Mira, quédate para que veas los ensayos de las chicas. Mira, eh, mira, si te gusta, ahí ya, ya decides. Entonces, las chicas les tocaba ensayar. Y entonces, las chicas estaban ensayando eh, el murcielaguito. Entonces, me dice, pero métete, míselo, míselo, métete. A ver, chicas, enséñenle cómo es el murcielaguito. Me enseñaron la coreografía. Y ahí me quedé. <risa> ahí me quedé, o sea, <risa> que te lo juro, o sea, yo no, inteligentísima para mm -hmm. lograr lo que quiso. O sea, ella quiso que yo entre acá de Lizón. Entonces, ahí fue mi, mi, mi época, o sea, mi, el, la época que estuve en Canalizón, después estuvimos en A Todo Dar. Uh -huh. Estuvimos como un año en A Todo Dar y mientras estábamos en A Todo Dar llegaron a un dominado. Uh -huh. Esa fue nuestra época, entonces. Eh, eh, pero el canal sí nos preguntó, les cuento.
0: Si ¿Sí podían ellos entrar. Sí,
1: exacto, porque éramos como el grupo de mujeres que era uh -huh. como que la atracción del programa en A Todo Dar. Y siempre estábamos cantando, nuestro, nuestro, hacíamos nuestro show, nuestras canciones nuevas que sacábamos y bla, bla, bla. Y sí nos dijeron, este, bueno, chicas, eh, vamos a tener un grupo de hombres. Son chicos, son bailarines, no cantan, no es la competencia de ustedes, pero son chicos que sí bailan durísimo y podríamos hacer como que, empezamos a hacer como que eh, los, los mano, las manos mano a mano, los duelos así, ¿no? Como que dicen las chicas contra los chicos, así, ¿no? a pesar que en ese grupo sí había una sola chica, Camila. que era Camilita. Uh -huh. Entonces, bueno, mira, ellos llegaron y era wow. O sea, fue full más todavía, o sea, y nos fue súper bien, súper bien. Esa es una época que nunca me voy a olvidar. La pasamos increíble y de ello ya me salí de Candelizón.
0: ¿Y de ahí en qué paso viene ya tu transición? Porque si bien un mal día salías, en a todo darse en la tele, pero ya... Como dices, porque al inicio de lo que estábamos conversando, dijiste, uno tiene que reinvertir como artista en uno mismo. Y parte de eso ha sido tu preparación, porque aparte eres actriz. Total, total. O sea, cantante. Mientras yo
1: estaba en Candelizón, bueno, yo, yo hice ballet clásico siete años. Wow. En la raimo Moyet, en la Moyet. Y después de eso, mientras yo estaba en Candelizón, también estaba en danzas jazz. Mm. Estuve en danzas jazz, estuve como dos años, más o menos, que siempre me gustó eso, aprender, siempre estuve siempre soy una mujer que está aprendiendo y que si no ha tenido los recursos para aprender, pagar algo, me he juntado con la gente que sí sabe de eso y me han enseñado, mm. o sea, yo siempre digo que cuando hay, dice, es que yo no tengo plata para estudiar eso, ok pero ¿quiénes son los, por ejemplo yo no soy estudiada actoralmente o sea, no es que fui a un instituto actoral que no sé qué pero empecé a juntarme y a hacer cosas de televisión y yo veía quiénes eran, eran los mejores.
2: Uh -huh.
1: Y yo me pegaba a esa gente. Uh -huh. Y yo les decía que me enseñen. Y ellos me enseñaban. Entonces, ahí fui yo forjándome y dicen que cuando quieres ser la mejor tienes que juntarte con los mejores. Y ese fue como un legado y que tengo hasta ahora de vida y eso hago. Uh -huh. eh, cuando no sé algo, me junto con los que sí saben y lo aprendo. Y e investigo, e investigo lo que como que me queda la duda Pero en esa época de Candelizón hubo una novela que se llama Joselito uh
2: -huh.
1: Y cuando estábamos en Atoar, la gente de la producción de Joselito me pidió Que le pidió a Loli que sea que esté yo en Joselito Entonces, ¿qué sucedió ahí? Que querían seguir, porque mi personaje era un personaje chiquito y Loli ya con lo del Candleyson que había que prepararse, que esto, que lo otro, que había un show y todo, yo como que decidí quedarme grabando porque yo ya no podía no podía hacer las dos cosas. Uh -huh. Y ellos, mi personaje les gustó que quisieron seguir grabando conmigo. Uh -huh. Entonces Loli me decía no ya tienen que matar a tu personaje porque
0: ya <risa> te querían matar Loli, en la serie.
1: Loli me lo dijiste. <risa> <risa> tienen, ya diles que te maten el personaje. <risa> Y yo decía, ¿cómo me va a matar? Si, si, me encanta esto, o sea... Y ahí como que empezaron los problemas.
0: Mm.
1: Y dije, no, quiero como quería ya, como quería volar.
0: como otra vez dices? Independencia, libertad, ser sí, tú. Sí, sí, Seguir lo que quieres.
1: Y ahí ya empecé a hacer como que mi carrera. Estuve en Joselito, empecé a hacer otras cosas. Pequeñitas, pequeñitas. Y de ahí entré a conducir un programa en RTU que se llama El Callejón. Uh -huh. Y era un programa de reggaetón. De... En la época en que te digo que Dari Yankee, le... o sea, Yankee sacaba el Mírame, Mírame. No uh -huh. me acuerdo cómo se llama esa canción. <ríe> Porque yo no, era, yo no era regga... reggaetonera para nada.
0: Me siento tan solo Ajá. Que hablaban morante. como, no
1: sé, yo no sé quién empieza cantando. Si es una china, una no sé, una japonesa, no sé. qué ¡y! Dice que bueno. <ríe> era esa época que esa canción estaba pegadísima uh -huh. entonces yo soy una mujer súper consciente y yo les digo a los productores yo no sé nada de reggaetón uh -huh. pero hagamos una cosa y más inteligente, contratemos una persona que sea, sepa netamente de reggaetón uh
2: -huh. que
1: sepa del género urbano y yo simplemente voy a ser una modeladora y él es el que cuando tengamos que hablar de temas urbanos de música y de todo eso, sea él porque no es mi rama no uh -huh. es mi rama entonces, miren, vieron perfecto. Se contrató a una persona, este, que se llama George, un amigo súper querido. Uy, que hace años no lo veo. Que sabe artísimo, que es productor musical, que es cantante, que es bueno, un montón de cosas. Y él era mi co-presentador. Sí, copresentador. presentador uh -huh. Y éramos los dos. Y jugábamos en ese programa. Era increíble. O sea, a mí me encantaba. ir como que... Yo era súper así como, ah, relajosa, y él, él era un poquito más tranquilo, pero siempre hablaba con, o sea, con la teoría, decía yo. Él hablaba con la teoría real de lo que estaba pasando con los artistas urbanos, de reggaetón, incluso los artistas de acá, de Ecuador. Entonces, como que había una dupla súper chévere, me encantaba, yo estaba muy feliz. Y en, esa, en, esa, en ese programa, oye, ¿qué decía? Me pasaba de todo hasta una vez se me cayó, me acuerdo, una cosa de arriba, me no. acuerdo, se cayó, y yo me quedé así como que, o sea, mis caras eran <risa> definitivamente de comediante, porque para eso después estuve de comediante. <risa> y me ve Francisco Pino
0: Mmm.
1: Porque... Agarran los bloopers... Porque ellos hicieron, claro, hacían un... Buenos muchachos. Buenos muchachos, pero hacían el pan nuestro de cada claro, día. Claro, claro. Y sacan cuando se me cae esa vaina... En la, casi que en la cabeza. <risa> y yo fui a usar una, el pan nuestro de cada día. Y me sacan ahí. Y ahí es que Francisco se mata de risa de verme... Y, y, y sabe de mí. O sea, como... O sea, ve el programa y sabe uh -huh. de mí. Él y en ese tiempo la... Que era, era la esposa de él, no la ex esposa Trabajaban juntos. Entonces me llama de gama porque ellos estaban en gama siendo buenos muchachos y me dijeron que querían hablar conmigo mm. en una reunión entonces yo entro a trabajar ahí con ellos en buenos muchachos
0: con Pedro Ortiz el abogado de sí
1: exacto no era la época de Pedro Ortiz eh, una chica de pelo ne pelito negro te acuerdas Ay, no recuerdo el nombre y era con, con Pedro eh, Vicente mm,
2: ya, sí, eso fue con el ellos Ajá, y eso sí.
1: exacto y, pero no no entré primero buenos muchachos. Ellos iban a hacer un programa de farándula que se llamaba Infiltrados.
0: Mm, sí, me acuerdo. Y,
1: no, perdón. Hablo,
0: pero sí hubo un programa que se llama... No,
1: Infiltrados fue después. Que sí. era un programa de comedia. Pero era Rojo Rosa, mm. el programa de farándula, que se hizo en Gama. Un programa de farándula, donde estaba Andrés Plachini, Tabata Galvez, estaba, eh, y otros personajes más, estaba yo. Y hacíamos farándula. Entonces, eh... Ellos me decían... Ok, tú no sabes de farándula... Pero... ¿Qué aprendí yo? Y ellos me lo enseñaron... Si usted quiere hacer algo... Eh, la gente que hace farándula... No sé si lo harán todavía... Es que... Lo primero que tienes que hacer... Es ver... Lo que se grabó... El, lo que el reportero fue a hacer... Y grabar... Tienes que ver el material en bruto... Mm. Para que cuando te toque hablar sepas todo lo que pasó todo lo que está pasando y no repitas lo que estás viendo porque lo editan uh -huh. entonces ah sí muchos de ahora este, ven, el, ven la nota y hablan de esa nota uh -huh. pero no vieron el material en bruto que es lo que yo aprendí de, de Francisco Minorgoti
0: tener todo el contexto yo
1: tenía que estar tener y ver todo para uh -huh. que cuando yo pueda hablar sobre la nota a agregar cosas que no estaban eh, que no aparecieron en la nota editada uh -huh. Entonces, yo, eh, eh, yo llegaba dos horas antes al canal y veía la nota completa, veía todo el, el material en bruto y cuando me tocaba hablar, eh, hacía eso. Aportaba a lo que no se había visto en la nota, pero porque yo ya lo había visto en el material en bruto. Que eso es lo que deberían hacer muchos, de, mucha gente que hace frándula. No solo, eh, el reportero es el único que sabe todo lo que pasa, pero el presentador de frándula no lo sabe, solo habla de lo que vio en, lo de, en la edición. Más nada. Entonces, eso es lo que yo aprendí. Y por eso cuando yo hablo de farándula, eh, y me han querido para programas de farándula, este, saben lo que yo voy a hacer. Mm. Entonces, todo eso se va aprendiendo con, con los mejores. <risa> Definitivamente te enseñan cosas que tú, que, que normalmente no lo vas a aprender. Pero la experiencia es, no es una casualidad. Mm -hmm. No es una casualidad.
0: Y es importante también, como dices, es muy recursivo ese approach que tienes de, o sea, ok, si no sé algo me le pego y voy a aprender de los mejores. Y aquí viene la sí, palabra sí. que a mí me encanta usar, que son mentores. ¿Quiénes crees Total. que han sido esos mentores que han estado en tu carrera a lo largo de tu trayecto?
1: Paco Cuesta, de Coavisa, y Francisco
0: mm, uf, sí Casi nadie, ¿no? Casi nadie. <risa>
1: <risa> ¡Buen mentor! Los dos. Es sí. este? Francisco Pinoargotti fue primero, de ahí fue Paco Cuesta. Eh, Francisco Pinol era mi, mi, mi jefe, después fue mi compañero de en Soy el Mejor. Imagínate, yo me sentía orgullosísima. Wow. Oh, oh, me encantaba. Yo decía, estoy con mi que era mi jefe, ahora es mi compañero del medio y es wow.
0: Eso debe ser loquísimo. Te debe volar es la hermoso. cabeza cuando tienes a alguien que lo ves hacia arriba como un mentor, un ídolo, alguien que de quien puedes aprender y después la trayectoria y los años de la experiencia te pone ahí y son ya pum, peers, son colegas.
1: Es que se llama humildad, eso. Mm. Hay tantos talentos ahora que ven a los artistas, productores de antes, y como ya les toca su cuarto de hora de fama, o sea, se creen más importantes que el que tiene trayectoria, que el que tiene un proceso de aprendizaje, de, de todo, de trabajo, de horas, de horas, de horas, y que no los respetan. Mm. Por ejemplo, yo veo, mira lo que te hablo, Francisco, nunca me olvidaré de eso. O sea, yo veo a, un, a los hermanos Garzón y yo digo, wow, ¿entiendes? Uh -huh. Este Y muchos dicen, ah, hola, o sea, los de ahora es como, ¿cómo? Valóralos, o sea, es, ves a tantos artistas que tienen tantos años en este mundo de la televisión ecuatoriana y es a quienes más tenemos que valorar y respetar.
0: Uh -huh.
1: Tienes que respetar, respetar las canas de la trayectoria.
0: Estabas, estabas justamente hablando de Yo Soy el Mejor y yo me acuerdo que hace 10 años, creo que empezó un poquito, unos 10, 12 años, el punto de inflexión en la televisión ecuatoriana con el boom de los realities. Uh -huh. Y ahí empezó a salir lo que se dice aquí en Guayaquil como el chico, reality. Y dejaron de hacer otro tipo de producciones porque estos tipos de shows empezó a agarrar más rating y marcas y todo lo que ya sabes. ¿Crees que de cierta manera este tipo de formato de show ha... Uh, ¿Ha permitido que no salgan tantos de esos como de la vieja guardia de talentos que han habido? ¿O de hecho crees que si sí hay súper buenos elementos regados por todo lado que salieron gracias a los realities?
1: Bueno, es que el talento no se puede medir por qué y cómo saliste. Mm. Al aire y a la luz. O sea, el que es talentoso es talentoso y va a brillar por donde sea y donde lo pongas. Mm. O sea, no hay que... Eh,
0: estigmatizar.
1: Estigmatizar el tema de que... De, Ay, porque es chico reality ¿Cómo así? Pero si sí es talentoso Si... Por ejemplo, los chicos reality que nacieron en competencia uh -huh. Oye, tú te tienes que sacar el sombrero Porque yo no podría hacer lo que ellos hacían Competir, de esa manera O sea, no podría, ninguno de los que estamos aquí <risa>
0: <risa> Bueno, yo estuve por ahí Y me fue mal, es jodido
1: Ah, eh, eh, mira, exacto, tú estuviste ahí O sea, wow cada quien tiene su talento, cada uh -huh. quien tiene su mundo en el que llegó, y de la manera que llegó, con tal de no haberle hecho daño a nadie. Uh -huh. Porque nadie ha llegado donde ha llegado pisoteando a nadie. No sé todos, pero yo no, mi entorno tampoco. Ya no, no he vivido eso de tener que pisar a alguien para yo subir. Mi talento me ha trepado donde yo estoy. Uh -huh. Literal. Y a todos, a todos los que han nacido de un reality, no todos han persistido en el tiempo. Uh -huh. Hay muchos chicos realistas que ya no están, ya no existen, ya ni se acuerdan. Porque no siguieron esto. Es más, hay muchos que hasta viven en otros países.
2: Uh -huh.
1: Pero los chicos que aún están en, esta, en este mundo del arte, de la televisión, de donde, de la, no sé, de, digamos que del teatro, son chicos que tienen el ángel primero y que se han ido preparando. Y que les va muy bien. Y que yo creo que todo el mundo tiene derecho de hacer lo que quieran, de cómo llegar, de, 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 de existir, de, de sobrevivir en este mundo del arte. Lo importante es llegar sin hacerle daño a nadie.
0: Es súper importante y también es muy integral porque tengo mi experiencia personal. O sea, para mí... El, 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 el combate, fue como una, una escuela, una escuela de televisión, porque o sea fue pararse frente a cámaras, entender cuando había noches de talentos, de aprender a bailar cosas que nunca había hecho, hacer pole dance, hacer esto, hacer lo otro tener que lidiar con el público en vivo muchas veces, tener que aprender de cómo es un, un set de televisión, que la jefe de piso, que el tema del el minuto a minuto no, que este personaje no me está dando rating que lo hay que sacarlo del programa, que cosas así, entonces es una escuela y ayer hablaba, o hace dos días con, con el negro Juan del Valle, hablaba con Fercho ayer y, y, y es gente que por ejemplo ahora con el los programas en los que están, dicen, brother, yo aprendí a bailar gracias al programa, o sea, y son los con, los con los bailarines con los que tengo que estar, debo estar a la altura, y ahora soy un bailarín, o sea, no es que pueda decir que soy un bailarín profesional, pero bailo súper bien, entonces uno empieza a agarrar diferentes habilidades y es todo gracias a estos programas, y te hacen, como tú dices, un artista mucho más completo.
1: Bueno, yo siempre voy a yo siempre voy a tener esta creencia y es, creo que es la que debería, debería existir en todos los artistas, en los que se llamen artistas, Mm. Todo artista tiene que saber cantar, bailar y actuar. Si tú eres cantante, aprende a actuar y aprende a bailar. Si tú eres bailarín, aprende a cantar y aprende a actuar. Si tú eres act actor, tienes que aprender a bailar y a cantar. Mm. Porque te vuelves un artista integral.
2: Mm -hmm.
1: Es lo que pasa en otros países. Por eso es cuando un actor llega a un programa de baile, dice, no hay la mediocridad y dices... Ay, pero si ese es cantante, ¿qué hace ahí bailando? Ay, pero si es actor, ¿qué hace ahí bailando? Perdón, pero si ese es el artista, el que puede irse a un programa de baile y puede ser el mejor. Si eh, se vaya a un, a un programa de canto, puede ser el mejor. Que se, cuando actúa va a ser el mejor a, a, actor o actriz. Entonces no me digan a mí que si tú eres una cosa no puedes ser las dos más porque un artista integral es las tres cosas unidas cantar, bailar y actuar porque así cuando tú se si te presenta la oportunidad de irte a otro país te preguntan en otros países usted canta usted sabe bailar eso te dicen y te ponen a prueba y cuando hay una escena de canto las preparan para cantar ¿entiendes? sí porque un actor que le toque hacer una bionovela como a mí me tocó mm es lo más jodido que hay. Que no cualquiera lo puede hacer. Pero todo lo que yo he vivido como artista cantando, el prepararme como bailarina, que no fui, Ay, me dediqué a bailar, a hacer un, una academia de baile. No, no, hiciste
0: ballet siete años.
1: Exacto, y danzas de jazz. Uf. O sea, todo, la vida a mí me preparó. Pero ya como cuando vas a ejercer ese proyecto, que fui, cuando hice Sharon, yo, tenía, yo hice una bionovela, que mm. es lo más difícil para un actor. porque Cuando a ti te dan un personaje que está escrito, tú lo revives, o sea, tú, perdón, tú creas el personaje, tú le das vida a ese personaje, tú le enseñas cómo, se, cómo canta, cómo, cómo llora, cómo habla cómo se expresa en, en las diferentes escenas, las emociones de ese personaje que tú creaste. Uh -huh. Pero cuando tú tienes que hacer un personaje que ya existe o que ya existió.
0: Tienes una responsabilidad de darle justicia.
1: A ¿no? mil por ciento. Claro. Porque la gente no te tiene que ver a ti. La gente tiene que ver a esa persona en ti. Y es jodidísimo.
0: ¿Qué fue lo más desafiante de interpretar a Sharon?
1: Eh, bueno, es que yo a ella... La, primero, yo la conocí a Sharon, obviamente, ¿no? Eh, pero es que ella era todo lo contrario a mí. <risa> yo soy sobra, habló, ah, Y era tan delicada para hablar ella. O sea, ella hasta movía las manitos de una forma... Yo le estudié hasta el sol, hasta sus maneras de, de mover sus manos. O sea, yo soy... Ah, ella es como era como que era un movimiento así súper talía era súper talía o sea ella es más ella amaba talía ella siempre así como que era talía la talía ecuatoriana y ella era tan delicada para todo hasta para caminar era como que delicadita o sea me costó full
0: <risa> ¿cuánto tiempo te preparaste para, para el bueno me preparé salario? yo
1: sola te cuento ¿sí? me preparé yo sola yo entrenaba o sea, a full el, el estado físico para poder cantar, porque yo hice, eh, todo el día yo estaba con mis audífonos, todo el día veía videos de ella y la escuchaba cómo hablaba. Y todo eso se, entró, se metía en mi cerebro. Entonces modelaba la voz y, y ella hablaba como que, sí, claro, chicos, o sea, así, era muy delicadita para hablar. O sea, a, a ella nunca le ibas a escuchar una mala palabra, <risa> nunca le ibas a escuchar un grito, era siempre tan delicada. Y su voz era súper delicada, súper fina, súper linda. Ella siempre era linda. Entonces, hasta cuando la hacían enojar y le decían tantas cosas feas, ella hasta para responderte era tan sutil, tan bella, nunca sabraba. O sea, ya cuando ya tenía ya que no podías evitarlo ya. Pero hasta para pelear era inteligentísima. Mm. O sea, era una diva, era una diva. Entonces yo pasaba todo el día con los audífonos hasta en el gimnasio. Wow. Eh, todo el día escuchándola, cómo cantaba, cómo eran sus movimientos al bailar, cómo bailaba, o sea, cuando ca caminaba, cuando iba a hacer shows de televisión, cuando...
0: Daba entrevistas. Daba
1: entrevistas. Uh -huh. eh, lo inteligente que era para hablar cuando alguien la atacaba y ella tenía que salirse las... Con la suya, pero de una manera inteligente, sin pelearse, sin atacar nada, tanto que quedaba como malo la otra persona, <risa> así literal. Y hice eso. Yo dirigí el maquillaje del personaje,
2: mm.
1: o sea, del mío. Eh, dirigí, este, yo yo puse un, o sea, cuando me tocaba entrar a mí ya como Sharon la hechicera, como ya el personaje ya construido. De Sharon Hechicera La artista eh, Yo dije Yo entro Pero voy a cantar Las canciones yo Voy a entrar A un estudio de grabación Y lo voy a hacer yo mm. Todas las canciones Que salieron A partir del día Que yo salí Todo lo que tú escuchas En Sharon Hechicera Es mi voz Y lo cantamos Con la pista Original Con la wow. Sí Todo original Es pues o sea, la misma
0: tonalidad Todo
1: Todito Igualito Me wow. sale igualito pero era porque era un trabajo extenso de mía, día y noche. Yo creo que dormía y escuchaba a no cantar, así literal, mm. literal. Y me miraba al espejo y hablaba y me veía las manos como las movía y componía ponía el piecito la manito cuando me sentaba. Todo, todo, o sea, todo, o sea, todo. Y eh, yo dirigía eso. También veía mucho cómo se vestía. O sea, habían cosas que me querían poner en producción y yo decía no.
2: Mm.
1: Eso no se ponía Sharon, así, te lo juro. Recuerdo tanto que hubo una escena que me pusieron un trago ahí como un vino para ella porque iba a festejar algo con el, con el que era el esposo, de ella, el, el, el esposo de ella en esa época. Y yo entro a la escena, o sea, entro a ver, porque vamos a, a pasar el, re, el libreto y yo me siento y yo veo y yo digo, ¿y qué hace esta copa de vino aquí?
0: Mm.
1: Y me decían, ah, no, es que vas a celebrar. Le digo, no, porque Sharon no tomaba, no bebía.
0: Wow, qué buena investigación del personaje. Te lo
1: juro, yo, le, yo todo. Y lo sacaron y me pusieron una copa de agua. Uh -huh. Y él sí brindó con su, con su vino y yo mi, mi copita de agua. Porque era real, esa uh -huh. era la verdad, esa era una Sharon. Entonces, todo, o sea, todo. A veces jodía. El director en ese, porque habían varios directores, me decía ¿Tú sí jodes? Es que no, es que no joda, porque es que la verdad, eso Sharon, eso hizo Sharon. Este, esta canción todavía no la cantaba, eso va para la segunda temporada, porque esta canción todavía no existía. Y se vieron como que, ¿qué? sí, esto fue cuando ya estuvo con, con su esposo, con el, uh -huh. con, o sea, con el nuevo, con el último. Y, este, y dijeron, ah, ok, sí, sí, es, es así. Era como que había una equivocación del libreto, o sea, lo cambiaron. O sea, así. Así de loca era yo. Guau, wow, pero no. Así de loca, bro. meticulosa. Lo hice es... con tanto amor porque yo necesitaba eh, respetar tanto su memoria y lo artista y lo que representó en este país. Y lo hice. Y me siento muy orgullosa de haberlo hecho. Ay, lo cuidé vos... tanto. Yo cuidé tanto ese personaje. Me piteaba en el estudio. ¿En serio? Me piteaba. Y decía, ¡Esto no es Sharon! ¡Esto no Sharon! <risa> <risa> eso no es... No, que no eso no... Es cámbienme la letra, cámbienme la línea del, del discurso. Ok. Ok. Maffer se la sabe. Maffer la conoce. <risa> Maffer se ha estudia muchísimo. O sea, no podemos decirle que no, es que nadie me lo podía refutar. Porque no, no lo podían hacer. Porque era la realidad. Esa sí era una Sharon. O sea, habían cosas que no y yo la, yo la peleaba. Porque eso, eso es cuando haces un trabajo de verdad. Correcto. Cuando respetas tu trabajo, uh -huh. tu profesión y cuando respetas al artista que fue Sharon lechicera en este país
0: que era pagar tributo, como dice, a su carrera, a su legado, a todo lo todo. que dejó? Porque, pues, movió y vasos. aparte,
1: cuando yo entré, eh, porque habían otras opcionadas a hacer Sharon, mm. pero cuando a mí me llamó el canal y me dijo, Mafre, queremos que tú, que no sé qué, porque hay unas op opcionadas, queremos ver si tú también podrías hacer. Le dije, no, es que yo voy a hacer. Porque yo sabía, cuando yo vi ese, yo vi esa, esa, ese chiste, <risas> ay, que tenemos a la de aquí, la de aquí, las opcionadas, ninguna de ellas va a poder hacer Sharon, dije y Pam
0: me llamó a mí. Ah, no hiciste casi, solo, solo te vieron. Me, así, llamaron, no, me llamaron, no, me
1: llamaron, todos, y es que hicimos un reality, me acuerdo, en contacto, todas, las que jura. estaban para, las que estaban como para aspirantes, a acercharon. ¿Quién más estaba? Carolina Jaume, estaba... Hay algunas, no recuerdo todas, pero... Fueron, fueron varias personas que estaban Ajá. dentro del mundo artístico. Y, este... Yo, yo llegué, me acuerdo ese día que estaban reunidas todas las aspirantes en una casa y, y había una chica también que era integrante de Candelizón, pero de las nuevas, ¿no? Y yo llegué y yo, en esa época yo estaba, mira, que te voy a contar, es un chistosísimo. Cuando algo está para ti, está para ti. Uh -huh. Cuando algo es para ti, es para ti. Y cuando tú pides al universo algo te lo da.
2: Uh -huh.
1: yo muchas Yo me hice la bariátrica. Pero yo, la gente cree que yo me lo hice por la novela. Y no es así. Yo tenía programada una bariátrica antes de que me llamen para ser una de las candidatas a ser Sharon. Y yo no tenía programado. Es más, tenía un programa, programado un viaje a Estados Unidos que cuando a mí me llamaron yo les dije es que yo tengo dos cosas. Me voy a hacer la bariátrica y segundo tengo que irme a Estados Unidos. Y ya está comprado los pasajes, ya está todo. Pero no importa. Entras con nosotros y dejamos grabando todo lo que necesitamos contigo de material y te puedes ir. Y de ahí regresas, ¿no? Entonces yo me hice la bariátrica. Pero todo coincidió. Mm. Te lo juro que coincidió todo. Y yo decía que es increíble. Me llaman para allá que Yaron era flaquitistita. Porque yo tenía que hacer la etapa de Yaron cuando empezó. Imagínate, Yaron ah. era así, así. Entonces yo estaba gordita. Una gordita linda. No, no estaba gorda, estaba pasada de rica. <risa> pasada de rica pasadísima diría yo <risas> entonces es, eh, yo me hice la bariátrica porque por salud sinceramente porque yo hago lo que a mí me da la gana si yo estoy gorda estoy gorda no importa que me digan si me dices gorda está bien sí por salud es real o sea es real que por salud tienes que mantener un peso de acu acuerdo a tu, pe a tu estatura y a tus años porque es así si sí, vienen las enfermedades después, cuando estamos jovencitos todo es lindo, pero cuando ya estamos ya con los añitos, ya después, que no, ni siquiera generas colágeno normal, o sos sea, natural, por eso uno agarra los colágenos. Es una cuestión de estética.
0: Iba a decir eso, pero bueno. Claro, eso de hablamos clase. de mi colágeno.
1: Perfecto. Este, escúchame. Y yo me quise hacer eso porque yo tengo familiares diabéticos. ¿Ya? Entonces yo me hice mil exámenes y el doctor no entendía porque yo tenía la insulina muy elevada. Y tenía en esa época 35 años. Mm. Y me decía, es que estás muy chiquita para tener la insulina tan, tan elevada. O sea, y ahí me dijo, ¿tienes eh, familiares diabéticos? Sí, mi abuelo, murió, mi abuelo murió, él era diabético y murió sin una piernita y murió pro, producto de la diabetes. Tengo un hermano diabético. Y así, la siguiente iba a ser yo, <ríe> si seguía pasada de rica literal, porque era una cosa ya familiar, ya estaba en mi ADN entonces el doctor me dijo si usted no se hace la bariátrica, usted a los 40 años va a empezar a sufrir de, de hipertensión arterial uh -huh. de, la, de, ¿cómo es? de la de eso de la presión,
0: sí, presión que alta. mi mamá
1: sufre de la presión uh -huh. y eso que es flaca por si acaso entonces eh, me dice: Usted va a, subir, a sufrir depresión, de la, de la presión arterial, va, 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 a tener, va a hacerse diabética, así que es el momento. Y me la hice. Y justo coincidió con lo del reality: imagínate, yo a los 15 días de operada tenía que ir a ensayar, y medio bailaba y todo, ahí a penitas, y yo ya. Entonces, como cuando uno se hace la bariátrica, uno queda realmente desnutrida. Ah, flaca. Pero ni aún así llegué a ser tan flaquita como Sharon. O sea, Sharon era wow. flaquísima. Yo era flaca, pero era como que tenía más caderas, o sea...
0: No dices que admiraba mucho a Talía. ¿No será que se sacó costillas como Talía?
1: No, no, no. No, para nada. No, para nada, para nada. Sharon, en cambio, no tenía muchas caderas. Mm. Pero tenía una cinturita, o sea... Y... Y... Igual, o sea, era la fisionomía más o menos parecida, ¿no? Uh -huh. Y... Todo se dio. Pero yo, cuando yo entré ya al reality, yo sabía... Que yo iba a ser Sharon. Porque justo, mira, hasta la bariátrica la tenía programada. Y dije, es que si solo me falta ser flaca, porque yo desde que soy Sharon, soy Sharon, de yo. <risa> y yo fui Sharon. Fui Sharon, porque fui incluso la única que cantó en vivo. Cuando empezó el reality y cuando terminó el reality, en la final.
0: Mm. Ahí en la importancia de esta integralidad del artista, como tú dices, Así es, tenerlo total, todo.
1: Total. Entonces no había, no, no había quien más. O sea de hacer la parte de Sharon la hechicera ya cuando ya ella fue Sharon, no Edith ahí empecé yo pues entonces muy bien muy bien, yo fui muy feliz de haberlo hecho
0: no, eso es, eso es un reto artístico tremendo, yo siempre admiro muchísimo a los actores que logran hacer este tipo de proyectos, como dices en este caso una vía novela, pero cuando son biografías de cantantes que tuvieron mucho éxito, por ejemplo la serie de Luis Miguel lo que hizo Diego Boneta, como dices tú, él cantó y grabó todas las canciones,
1: y bailaba, hacía todo, en los el escenario movimientos, de todo, todo igualito entiendo, eh, no. de, pero obviamente, a ver, a ver no, no comparemos, o sea allá la tienen coach, coach hasta para mover, articular la lengua claro. para poder hablar como el artista, aquí sí. no me dieron nada de eso dice yo solo yo le voy a pasar un billete una factura y algo
0: eso pásales pásales eso. <risa> no, oye y eso sí. me ha
1: servido y, 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 y me gusta ser un artista integral porque yo después hicimos una, una una obra que se llamaba infieles donde todas las actrices tienen que cantar bailar y actuar y yo lo hice yo hice todo en vivo yo canté todas las canciones porque es una franquicia colombiana cuéntanos la, un poquito cómo tú compré, la trajiste, exacto yo compré esa, esa, esa obra la infieles uh -huh. Y todas las actrices en Colombia cantan, bailan y actúan en vivo. Hmm. Todas cantan en vivo con la pista. Todas bailan y todas actúan. Todas tienen un personaje. Y acá, obviamente, fue lo mismo. Entonces, yo era feliz. Porque yo no hice playback. O sea, todas, obviamente, por, siempre hay que grabarlo en un estudio por si pasa algo con el audio. Uh -huh. Siempre hay que tener como que ese... ese eh,
0: cual, lo, para cual, que no pase lo que te que pasó en no la pase. peña. Hay que
1: estar prevenida. Uh -huh. Hay que ser precavida, mejor dicho. Un backup ahí. Exacto. Entonces, y lo que hice fue grabar con todas. Todas can, bailaron, cantaron en, en estudio.
0: Mm.
1: Entonces, yo les pregunté a todas. Eh, ¿Quieren cantar en vivo? Porque el audio, está, el audio estaba súper bien. ¿Quieren cantar en vivo o les lanzamos la pista? Y habían unas que obviamente tenían vergüenza, obviamente. Porque es que sí. O sea, ella, o sea si, no todo el mundo se arriesga. Pero, pero sí hubieron actrices que sí que prefirieron eh, hacerlo... Eh, hacer el, el playback porque también tenían como que actuar también mientras bailaba mientras cantaban entonces yo mis, mis canciones eran como más unas más divertidas otras eran súper melancólicas donde tenía que estar solo casi que sentada cantando y no había movimiento ni nada no era cantando era súper triste porque terminó llorando pero es, es lindo poder ver artistas que cantan, bailan actúan en una obra de teatro uh -huh. donde, donde una obra donde es una obra musical que aquí en este país como que la gente no le, tiene tan, no, no le no les llama la atención tanto esas obras musicales. No les gusta más la comedia, donde se rían, cuando la gente, los actores, hay actores que tal vez en algún momento hagan sus bromas de, de humor negro, sus bromas pesadas. Y la gente es, está como que acostumbrada a eso y les gusta eso. Pero sí nos faltan más obras así, integrales, donde el actor que dice ser actor, lo veamos en una obra musical donde yo lo puedo ver cantar bailar y actuar
0: mm, teatro musical pues sí, es
1: dificilísimo sí. pero yo sí me siento orgullosa de poder hacerlo y yo ya lo hice ¿Y yo lo puedo a... ir a cualquier yo me puedo ir a cualquier obra musical en otro país yo puedo voy a poder cantar bailar y actuar
0: piensas hacer otra hice? vez piensas traer otra comprar yo otra? yo quiero vez?
1: volver a ser infieles pero la, la, la quiero llevar a Quito, la quiero mm. llevar a otros a otras ciudades Loja donde hay como un poquito más así como que Sí hay ese tipo de... de de shows y espectáculos más teatrales más musicales donde sí. les encanta ver a un actor en escena cantando bailando actuando o sea como sí. que se llenan de wow de arte
0: en el Sánchez de Aguilar recién hicieron Aladino si no me falla la memoria y esa también esa lo pueden hacer como teatro musical porque tienen que cantar y tienen que bailar y aparte actuar toda la historia de Aladino entonces creo que recién así como un mes estaba pero si hace falta como tú dices un poco más de de este género teatral que la gente acuda más a verlo y Aguilar
1: ha hecho obras musicales pero Ajá. solo de bailarines. ¿Ah, sí? Ahora poco... Bueno, siempre hace... Eh, los, los de Disney si los hacen. Pero también está haciendo obras musicales solo con bailarines. Mm. Vi una... Se que... te voló la teja. Espérate. Vi una que la produce Pedris Pablis, que le digo yo. Me <risas> parece un, un productor de baile, o sea, de obras musicales de bailar con bailarines que yo me quedé así de wow o sea es que ese chico si se va a otro país o sea sería una gran pérdida para este país aunque ese especializó en Argentina te cuento mm. él hace, está haciendo esas obras en el Teatro Sánchez Aguilar y es un genio un genio la gente no lo sabe la gente, mucha gente no lo conoce pero a él no le importa porque esa es su vida. Su vida es hacer arte en, dentro de un, encima de un escenario. Y ahora poco hicieron una obra eh, de los 70, 80, algo así. Ay, No recuerdo el nombre. Donde cantaron algunos artistas con unas voces. Hmm. Te quedas loco. O sea, te quedas loco. O sea, yo digo, ¿qué, yo, que, que, yo me digo que fui cantante, o sea, algo tratado al lado de ellos. O sea, sí, pues, así, así, así. Sí, así sí. que yo digo, qué vergüenza, ¿qué hago aquí, Dios mío? ¿A eso cantar. <risa> 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 te lo juro. Entonces, wow, es como que me llena esa, esa inspiración de ver artistas que no son conocidos, pero que tienen un talento cantando. Mm y unos bailarines espectaculares en escena bailando una cosa de locos y tú dices, wow, qué increíble cómo quisiera que esto aparezca en televisión Uy, <risa> o en las redes sociales sería
0: buenísimo un programa de televisión de eso sí,
1: pero, pero hay productores que no apuestan a eso apuestan al, al facilismo, a lo rápido ¿vale? <risa> <risa>
0: hablando de la televisión y del facilismo la farándula es uno de esos géneros que le saca de quicio a los personajes mediáticos. Me va a
1: ser viral? me van a hacer pedazo por
0: acá. <risas> <risas> Les saca de quicio y que contigo no ha sido la excepción. Y acabas de mencionar, por ejemplo, a tu colágeno, a Fercho, ¿cómo ha sido cómo manejas tú tu vida íntima y cómo hasta cierto punto le pones un límite a la farándula?
1: Bueno, la gente me pregunta que cómo así con colágeno, pero yo digo, bueno, pero somos 14 años de diferencia. Y digo, bueno, está bien, pues, con tal que sea mayor de edad y respire.
0: Y tenga pulso. Y tenga
1: pulso. Pero está bien, o sea, es que sabes que yo no creo que es cuestión de colágeno o de edad, mejor dicho, cuestión de edad. Porque yo estoy en la edad perfecta para escoger el colágeno o ensure.
0: Uh -huh. sure.
1: O sea, ¿me puedo ir por las dos direcciones? Estoy en la edad perfecta para escoger al papá o al hijo, así.
0: O a los dos. O a los dos, ¿no?
1: O sea, estoy en la edad precisa para escoger al papá o el hijo, literal. Entonces, eh, yo no creo que... Es cuestión de edad, no sé, porque yo también he tenido parejas mucho mayores a mí. Mm. Diez años mayores a mí. Pero es que zorro viejo se la sabe todas. No, no, soy como muy zanahoria para eso, te lo juro. Son muy zanahorias. O sea, la ventaja de tener un colágeno es que no sabe tanto de la vida.
2: Mm.
1: O sea, no, no ha recorrido tanto la vida, no se la sabe todas. Y tú lo puedes ir guiando también, ¿no? Y se pueden ir complementando a las cosas que tal vez tú desconoces porque no eres tan rodada ni tan vivida. Y pues como que esa inocencia si sí puedes, si sí puedes ir bien por ahí. O sea, uh -huh. sí, sí, sí va bien, me va bien. No me va bien con la gente mayor. O sea, creo que soy como que me gusta, me gusta el menor, ya me gustan los menores. Antes me gustaban los mayores, pero no me gustan los menores por eso. Porque yo sí siento que mis relaciones con gente muy mayor, oye, me han visto, no, no, no. Mira, yo soy sí la. No, no, no. La mamá de las cojudas. O sea, literal. O sea, me han visto la cara. No, 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 se han. Han hecho conmigo lo que han querido y al final les he descubierto unas cosas terribles que las saben, o sea, la saben todas, las esconden muy bien. Eh, porque no es algo que yo he vivido. Entonces yo, yo le creo a la gente. ¿ya? Yo sí le creo a la gente. Ya, Eres increíble. bonachona. Sí, yo le creo a la gente. Yo creo lo que tú me dices. Uh -huh. o sea, yo no dudo de ti. Eh, que obviamente hay cosas que mi olfato de bruja no me falla, ¿no? <risa> te lo juro, porque yo soy una mujer de energías. Pero si uh -huh. ya estás con tu pareja, yo sí le creo a mi pareja. Yo soy. Eh, le creo todo. O sea, confío en él. Uh -huh. Confío en lo que me dice, en lo que hace, en lo que me dice, o sea, en lo que, en lo que veo. Pero sí, sí, no. O sea, ya, basta. <risa> es que ya no, ¿qué más te puedo decir? O sea, no puedo escribir más porque no me va, no, no quiero. Uh -huh. No quiero, o sea, no quiero. Siento que, es que siento que, que siempre voy a estar a, 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 um, al acecho. Uh -huh. Sí. sí me, está, me está mintiendo, me está mintiendo. Mm, ¿Será? No. Entonces como que con el colágeno no, sí me va mejor, o sea, eh, eh, sí, es, sí he sentido un poquito más la inocencia que tenía yo cuando tenía la edad de ellos. Entonces como los puedes como que amoldar un poco más a lo tuyo, o sea, sí me gusta, sí comparto muchas cosas y aunque no lo creas, uno aprende de ellos también.
0: Claro, pero por supuesto.
1: Uno con los años se vuelve incrédulo mm. Ante muchas cosas Por lo que le ha pasado Pero el colágeno viene a decirte Que hay cosas que, en las que Puedes volver a creer ¿no? en, Tal vez ves esa inocencia Que tú veías Tú ves ahí esa inocencia que tú tenías antes Y tú decías como que mm, Lindo <risa> Y le puedes enseñar también ¿no? No. Y yo le siempre le digo a Ferchi Ferchi Yo habría querido tener un, a un hombre Como yo a tu edad
0: un hombre como yo, a tu edad. ¿Ya? Yeah.
1: Que le enseñe a él, uh -huh. le haga, no le haga pasar tantas cosas, o sea, que le evite tantas cosas, uh -huh. Uh -huh. porque siempre le dio un buen consejo. Y es lo que yo siempre hago con Fercho. Le enseño lo que está bien, porque él está en este mundo igual que yo, en este mundo del arte, del, art del artista, uh -huh. de la televisión. Y siempre le digo, es que esa, las producciones son así, así decirlo. Porque es un chico que recién está empezando. O sea, no tiene una trayectoria gigante porque uh -huh. no tiene mil años. O sea, es un chico de 27 años. Uh
0: -huh.
1: Entonces, como que todavía están en pañalitos. <risa> ¿Eh? la nalgadita. <risa>
0: ¿No será también Pero, que de cierta manera eres también, tu personalidad, es dominante y también por eso es más atractivo estar con alguien menor porque también puedes ejercer esa dominancia?
1: Al contrario. Son rebeldes. <risa> no, Ferjo es rebeldísimo. ¡Uy! No, 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 no. Rebeldísimo, rebeldísimo. Pero me gusta la inocencia de él. Eso es lo que pasa, me gusta. Porque ahí me, él me ha enseñado full cosas también, te digo. Full sí. cosas, full cosas. Es un chico inteligentísimo, un mm. chico... Es un buen hijo. Sí. Es un buen hijo, o sea... Eh, es un buen hijo. No. <risas> la criatura. El nene. El nene. Pero es me ha enseñado me ha enseñado ser paciente sabes mm. sí sí con él me he hecho muy 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 paciente eh, me ha enseñado cosas lindas eh, un chico que me ayuda en todo eh, un chico que a veces yo estoy obviamente es verdad cuando uno mira cuando uno tiene tantos años uno a veces se vuelve terco y uno dice no es que eso es así no mm. es que es así entonces uno ya no quiere cambiar de parecer porque ya tiene los años, ah, la experiencia y el, el, lo que uno ha vivido, ¿no? Uh -huh. Pero él viene con esa otra parte. Y me dice, no, es que no siempre es lo que tú crees. Esto de acá también puede ser. Uh -huh. Y tú te quedas como que pensando y dices, sí, sí, es cierto. Y es como que, no, siempre tienes la razón, me dice. Y yo, es verdad.
0: <risa> Triste, pero cierto.
1: Ajá, <risa> ah, sí. Entonces, es... Tal vez, sí, en, tal vez él es el complemento porque es tan difícil coincidir con una persona uh -huh. y estar con esa persona. Uh -huh. Hacer match. O sea, uh -huh. tener esa química. Aunque no lo crean porque puedes ver un hombre guapísimo. Uh -huh. Pero cuando conversas con él no, no hay fluye. ese match. No hay esa sí, química. Sí, sí. O lo mismo le pasa a un hombre. Puede ver una, puede ver una mujer bella, hermosa, un cuerpazo. Pero no hay no hay, no hay. no hay ese match. No hay esa química. y Simplemente hay una noche loca de pasión y ya.
0: Hmm. pasa Así. mucho y después ahí queda y sabes que también me parece interesante como dices desde un hombre inteligente ayer, ayer pude conversar con él y me contaba el tema de, en la época de la pandemia cómo a él o sea le cambió mucho la perspectiva de la vida también y lo que dices es buen hijo me contaba lo de la mamá lo que le pudo comprar una casa un montón de cosas y que él está muy preocupado de eso y al mismo tiempo veo que tal vez eh él también ha adoptado ciertos hábitos tuyos porque por ejemplo también tiene ya su marca de ropa entonces el uno se ayudan a los otros Total. y se van complementando y viene por eso lo que tú yo dices. digo
1: yo hubiese querido un hombre como yo al día de él
0: uh -huh. <risa> claro y lo de las parejas es la típica que es el cliché ¿no? que es 50-50 pero el otro día vi un tiktok que me dejó pensando y justo esto de las relaciones y es muy cierto porque no siempre hay 50-50. ¿Por qué? Porque a veces que uno está en un 20, te sientes como la mierda. A veces Tienes que un no. día de mierda. Sí. Y el otro tiene que ser ese 80. O viceversa. O el otro está en 80 y el otro tiene que ser 20 y ahí tienen que compensarse para llegar al ese 100.
1: A veces amaneces y lo odias. Mm. <ríe> odias a tu pareja cuando amanece. Lo mm. detestas. <ríe> Pero cuando acaba el día y van a dormir juntos de nuevo, ahí es cuando tú sientes que lo amas. Mm y lo vuelves a elegir todos los días. Entonces, no todo es lindo. No todo es lindo, no todo no, no todo tampoco nada, no todo tiene que fluir. O sea, no es cierto, o sea, los seres humanos somos cada uno diferentes. Primero desde que nacemos en otros entornos vivimos otras experiencias. Pero el destino nos junta porque así es el hilo rojo. Mm. Te junta con las personas ah, que van a estar... ¿tú crees en la es. filosofía del hilo rojo? Sí, sí, esas cosas. Yo soy súper así energética, que sí, que no sé, que es la reencarnación y todo. Yo sí creo. Entonces, lo lindo de una relación es que todos los días tú sepas que esa es la persona que quieres a tu lado al día siguiente. Mm. Y yo sé que hay mucha gente que entra como que en desesperación y dices, ay, no sé si quiero estar con esa persona, porque se proyectan a futuro y no viven el día a día. Porque mañana más tarde no importa si esa persona se va de tu vida, si esa persona te falla. Aquí lo que importa es que tú no cambies tu esencia. Y no por eso te ven la cara de tonta, porque al final uno no pierde esa persona es la que perdió a una persona que sí lo quería, que sí lo valoraba, que sí le enseñaba, que sí quería lo mejor para esa persona y lo mejor para los dos. Mm. Al final, uno cuando hace cosas buenas, siempre le van a seguir pasando cosas buenas. Siempre. Porque esa es tu energía. Eso es lo que tú quieres para ti. Y aunque la vida no es perfecta, no siempre te van a pasar cosas buenas. También hay cosas malas para que tú aprendas a ser una mejor persona todavía. Entonces yo siempre le digo a Fercho, mira Fercho, tú me puedes hacer lo que sea. Porque obviamente tú a mí no me perteneces. Ni yo soy tu dueña, ni tú eres mi dueño. Aquí hay libertad, no libertinaje. Literal. Y yo le digo a él, así tú me hagas lo que me hagas. Yo no voy a cambiar mi corazón. Porque mi corazón no es para ti. Mi corazón, mi corazón es para Dios. Se acabó. Mm. O sea, punto. O sea, nadie va a cambiar mi corazón... Ningún ser humano lo va a cambiar. Porque esto lo que yo cuido es para Dios. Punto. Porque Él siempre me ha bendecido y yo no lo voy a defraudar. Así, literal. Entonces, no es lo que das, es lo que tú das porque tú eres así. ¿Entiendes? Uh -huh. O sea, tú das cosas buenas porque tú eres así. Tú no es puedes esencia. dar algo que no eres. Uh -huh. ¿Ya? Y eso es. No pierdas tu esencia porque alguien no es como tú si alguien fue malo contigo o no te valoró, es problema de él. Tú siempre encontrarás gente que vaya acumulando en la vida, todas las cosas buenas que tú haces y siempre te va a mandar por la dirección que es. Aunque a veces te desvíes, no importa. Siempre vas a regresar al camino correcto. Entonces, yo por eso soy feliz. Porque yo, elijo a, yo, yo, yo estoy con quien yo quiero estar, no con quien debo de estar o con quien me toca. Mm. Por eso yo elijo a la persona que está a mi lado. Por eso elijo a mis amigos, a mis amigas. Y elijo a los mejores. Porque mis amigos son los mejores.
0: Ay, <risa> Mafra, hablando de eso también, eh, tuviste una, un paso por la política cuando te lanzaste con Nicolás Lapenti de la prefectura uh -huh. del Uruguay. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque qué bestia, o sea, es otra faceta más de Mafer Ríos. Boom, Política.
1: Bueno, yo... Yo soy una persona... Como el pueblo. Porque yo no nací con plata. O sea, nosotros nacimos siendo personas que necesitaban trabajar, o sea, ver a tus padres trabajar para comer. Uh
2: -huh.
1: O sea, yo siempre he dicho que la política, a ver, la uh -huh. política bien hecha se significa, significa, la política es servir a los demás. Esa es la verdadera política y es la que yo tengo en mi cabeza, la que tengo en mi corazón para hacer política. Pero aquí no hay política, hay politica, politiquería que está llena de corrupción. Tenemos un sistema corrupto con el que yo quisiera pelear de frente. Y yo digo: no se puede pelear por los derechos de los demás fuera de la trinchera, sino. Dentro de la trinchera, donde estoy armada, donde tengo todos los recursos para trabajar por la gente. Y no se trata de hacer obras sociales así como dicen, ay, pero es que tienes que hacer obras sociales. La obra social no llega a la masa, a la masa que yo quiero con un país entero. O sea, eh, no, yo no pienso en ayudar a algunos, yo pienso en ayudar a todos. Mm. Y eso está dentro de la trinchera, dentro de un puesto público donde puedes ayudar a mucha gente, a un país entero, una provincia entera. Y sé que cuando tú quieres hacer las cosas bien, los demás no te ven bien mm. dentro de la política. Porque les vas a ir a dañar sus, sus negocios, sus negociaciones. Entonces, yo sí te puedo decir que yo soy una mujer valiente. Porque entrar a la política y mucha gente me lo ha dicho qué valiente que eres. Porque mira cómo lo ven, como la política la ven como qué miedo. Cuidado, te matan. Cuidado, te hacen esto. Cuidado, al otro. Y tienen toda la razón, por si acaso. Pero ahí está yo, ahí está la Ríos. Conchuda va. Nada, valiente. Nada. Y ser valiente no quiere decir que no tengas miedo. Mm. Eso se trata de ser valiente. Ir con miedo, pero vas. Caminas mm. para allá. Porque necesitas ayudar a la gente. Oye, yo recorrí toda la provincia del Guayas. Y es una cosa terrible. La pobreza, o sea, no, no ha cambiado nada. O sea, la pobreza sigue siendo la pobreza. Ves niñitos con los dientes dañaditos por la mala alimentación, por no tener un médico que les revise sus dientecitos, flaquitos, desnutridos, madres jovencitas Veía niñas, porque veía niñas de 16, 17 años, con, do, con un niño a un lado y con otro en la barriga. O sea, es como que, ¡eh! wow, ¿por qué no tienen una educación sexual en los colegios, en las escuelas? ¿Por qué no, no, no les enseñan eso y cuándo es lo primero que deberían aprender? Y, y no solo se trata de que se queden embarazadas sino de algo más terrible las enfermedades venéreas mm. eso es lo terrible mm -hmm. que no haya una educación sexual que no haya alguien que realmente quiera ayudarlo y como dice bukeli cuando no te gastas la plata alcanza para todo mm -hmm. entonces yo he querido hacer absolutamente todo para la gente y lo voy a hacer lo voy a lograr porque aquí está la Ríos, esa testaruda que llega y alcanza lo que quiere. Y lo voy a hacer netamente por la gente que lo necesita, la gente, y yo los veía, y yo me veía de chiquita. O sea, no siempre tuvimos plata para comer. O sea, nosotros fiábamos en la tienda. Imagínate. Habían días que no teníamos que comer ni, ni un arroz, ni un huevo. O sea, nosotros vivimos cosas muy fuertes con mis hermanas. Mi mamá, te lo juro. Y por eso yo digo, o sea, yo no, a mí no me lo contaron, yo lo viví. Mm. Entonces yo veía eso cuando caminaba, cuando visitaba los, los cantones y decía, no puede ser. ¿Cómo es que en pleno siglo XX las carreteras estén podridas, dañadas, los niños enfermándose con el polvo cuando pasan los carros se, se llena de polvo niños que no tienen que comer, mamás embarazadas y no tienen que comer, porque a muchas mujeres le han hecho creer que solo vinieron a, a tener hijos a la vida, y no es así. La mujer nació para hacer realidad sus sueños, no solo ser madre, sino también ser una empresaria, una mujer que tiene independencia económica, porque cuando una mujer tiene independencia económica en su hogar, nunca dejaría que haya abuso dentro del hogar para ella. Porque no lo permitiría. Porque tiene todo el dinero tiene, la, tiene todo el dinero para coger sus maletas e irse de esa, de esa casa y de ese hombre de su lado. Porque hay muchas mujeres que no tienen dónde vivir, qué comer, y por eso se quedan al lado del hombre que es el único que lleva la plata al hogar. Uh -huh. Y eso es lo triste. Por eso yo creo, yo sí creo que podría yo hacer muchas cosas por la provincia. Bueno, por todo el mundo. Yo sí creo que lo haría. Porque hay algo que yo sí tengo es que la gente me conoce. La gente sabe cómo soy. Jamás he estado en ningún acto de corrupción. Jamás he, me le he robado nada a nadie. Lo he trabajado. Yo sí sé lo que es trabajar desde chiquita. Yo sí sé lo que es trabajar durísimo. Yo sí sé lo que es trabajar. Yo sé lo que es seguir adelante, aprender y emprender. Y es lo que yo les puedo enseñar a todas las mujeres. O mejor dicho, a todos los que quisieran aprender a emprender. Mm. Yo tenía varias campañas. Aprende y emprende. Y eh, vamos a, a capacitar a mucha gente, incluso que emprendan desde su hogar. Mm. Imagínate. Para que al menos tengan que comer el día a día eso de ahí el río de oportunidades uh -huh. porque esa se llama hay una de las campañas de río de oportunidades otra de, de las cosas que iba a hacer era farmaguayas, guayas donde la gente pueda tener medicamentos a precio distribuidor en uh -huh. todos los can, en todos los cantones de la provincia de guayas yo hablé incluso con gente dueños de, de farmacéuticas para poder lograr un convenio público-privado y me puedan poner ellos, todas las farmacias de farmaguayas a nivel de la provincia a precio distribuidor, todos los medicamentos. Y no solo genéricos, sino los, 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 los medicamentos que son los que deben de tomar, no solo genéricos. Eso. Otra cosa que yo, yo quería poner era de que las mujeres no solo tengan que ir a un centro de salud a conseguir las pastillas anticonceptivas, Sino que puedan ir a la farmacia de la esquina de su casa uh -huh. y la puedan adquirir gratis. Y se puedan tomar la pastillita y puedan no traer hijos al mundo a sufrir. Porque hay muchas que no tienen la economía para traer hijos al mundo y solo los tengan a sufrir. Y hay otras que hasta los botan a la basura. Porque no se, no se han cuidado, porque no han tomado la pastilla, porque no han tenido la plata para tomarse la pastilla de los anticonceptivos. Y son es una cosa triste, o sea ver cómo dejan botados a los hijos, o sea no seas mala gente, o sea no se trata de ti, se trata de una criatura que va a venir al mundo y no te importa en las condiciones que venga, no pueden hacer eso, no es eso es, es un cast, o sea Dios te va a castigar por eso, mm. literal, entonces es preferible cuidarse hasta que sepas que tienes una independencia económica y que puedas tener un hijo con un seguro médico. Porque tú todas piensan que los hijos van a venir y todos queremos que los, nuestros hijos vengan sanos. Y a la que no, a la que su hijo no le nació sano y nació sin seguro médico, va a estar esclavizada y está esclavizada en ir a pedir citas médicas. Y ese niño no tiene la alimentación adecuada no tiene eh, los cuidados adecuados, o sea, eh, tienen que incluso muchos hacer rehabilitación y tampoco tienen la plata para eso, pero un seguro médico sí les puede cubrir eso. Pero si no tienes la plata para cubrirte con un seguro médico, ¿para qué tienes un hijo? O sea, no seas irresponsable. Y sé, sí, mucha gente me va a decir, ah, es que tú no eres madre, pero soy tía, mm. tengo sobrinas, o sea, y no necesito ser madre para darme cuenta lo lógico, lo obvio, lo que se ve, lo que se palpa. La irresponsabilidad de muchas mujeres que tienen un hijo acá sin tener independencia económica. Lo ¿No están en el mundo así porque sí, o porque la familia le hicieron creer. Oye, te lo digo, yo he escuchado cuando hay mujeres que, mamás que le dicen, ah, es, que, es, que, es que mi hija ya debería tener un hijo. Y yo sí se los he dicho, se los decían los recorridos. ¿Cómo así? ¿Por qué tu hija debería tener un hijo ahorita? Tu hija debería enseñarle que debería ser una mujer, una empresaria. Deja de meterle que tiene que tener un hijo. Ella no nació solo para tener hijos. Nació para ser una mujer empresaria, emprendedora. Déjala que vaya a viajar por el mundo. Que viaje, que viva la vida. Cuando ella tenga unos 35 años... Podría tener, ya cuando ya tu, su cabecita ya vivió su vida, ya, ya vivió su vida, o al menos la mitad de lo que le toca vivir, podría ser una mujer totalmente responsable porque su, su vida ya, sus experiencias ya le dicen cuándo, y cuándo no tener un hijo y cuándo sí. O cuando ella ya puede decidir, porque es su cuerpo que puede decidir, cuándo tener un hijo. Porque la sociedad, no, la sociedad exige lo, lo, la, el hogar común, ¿Qué es? La chica crece, se casa y tiene hijos. No es así, no es cierto. La mujer crece, nace, crece, se prepara, viaja, disfruta la vida, trabaja, es independiente económicamente y de ahí decide con quién, cómo, cuándo tiene un hijo. Pero no le puedes pedir a una mujer que recién tiene una niña. Mira que para mí una, todavía sigue siendo una niña hasta los 25 años para tener hijos. Mm. O sea, para mí no. Para mí debería ser después. Porque a los 25 años todavía está en la plena juventud de su vida. Y no les, pido que no, no les digo que no tengan sexo, porque eso es imposible que no lo tengan. Porque eso es la parte de la vida. Mm -hmm. Pero cuídate. Mm. Cuídate, toma pastillita, anticonceptivo y vive la vida pero por qué, te, por qué te, un hijo es para toda la vida para toda la vida una responsabilidad para toda la vida no seas irresponsable no romantizar romant, ¿cómo se dice? romantizar uh -huh. el tema Ay, es que la mujer tiene que tener un hijo disculpa ¿quién lo va a cuidar? solo ella ¿Quién se va a desvelar cuando el hijo se le enferma? solo ella. Toda esa gente que le dice, tiene un hijo? O cuando a mí me dicen, ay, ¿por qué no tienes un hijo? ¿Tú me lo vas a cuidar? Mm. Cuando mi hijo no tenga plata para la leche, el pañal, ¿tú me, lo va, ¿tú me vas a pagar la leche, el pañal? Si mi hijo se enferma de gravedad, ¿tú me vas a pagar el seguro médico de mi hijo? No. No y no. Y ahora, si hay mujeres que son bendecidas, que nacen con todo el poder económico que ya tienen desde, desde chiquitas, que sus padres han trabajado y que tienen y la mantienen, que le dan plata, ¡ay! bienvenido sea, porque decide ella ser mamá. Porque tiene toda la economía para hacerlo. Y está bien. Pero si no lo tienes, no te puedes, no te puedes comprar algo tú. ¿Crees que le vas a poder comprar algo al bebé? Es imposible posible
0: super importante todo este mensaje que acabas de compartir y es importante que la gente que está viendo y escuchando dejen de romantizar
1: el tema de que hay que hacer mamá sí, punto
0: sí. no sí es triste ver cuando son adolescentes y ya están embarazadas y tienen dos tres y es como que se les, se les, se les acaba la vida de cierta manera porque no, como dijiste de cierta manera es una esclavitud hacia el hijo y lo que demanda el cuidado del niño ya no pueden salir a la vida y no pueden progresar porque ese es un círculo vicioso y después tienen más y más y es es un Terrible. círculo,
1: exacto, o sea, ellas no terminaron ni de, ni de vivir, uh -huh. no terminaron de cumplir sus sueños, no terminaron de viajar por el mundo, uh -huh. así sea una vez en la vida que viajes, ¿entiendes? Pero por eso trabajas, por eso vas a trabajar, para darte, para vivir tu vida, vive tu vida. Primero, y de ahí puedes enseñarle a vivir la vida a otro ser que nace de ti.
0: Ya pasaron las elecciones en febrero, las seccionales donde estaba lo del tema de la prefectura, pero ahora se vienen las elecciones con el tema de asambleístas. Eh, Tal vez pensarías en intentarlo de esa manera o te aguantarías a las siguientes seccionales para otra vez buscar algo con la prefectura.
1: Ya me lo propusieron a mí. Para estas. Para estas me lo propusieron. Y yo dije que no. Mm. Y dije que no porque... Hay que ser sinceros. En dos años no vas a lograr lo que necesitas lograr. O sea, en dos años primero agarras el desastre del, del que vino. Uh -huh. Si es que lo hizo mal. Entonces empiezas a poner en orden primero todo el desastre. Y eso se te lleva más o menos dos años. Entonces yo para que después digan que no hice nada, porque no es así. Yo voy a entrar a trabajar. Porque esa fue una fueron las cosas que yo hablé la primera vez con Nicolás Lapente. Yo le dije, yo solo quiero tener mis espacios para trabajar por la gente. Yo sí me la voy a fajar. Voy a trabajar por ellos, para ellos. Y quiero mis espacios para eso. Trabajar en la niñez, educación, deporte... Sacar de las drogas a tanta gente. Y por eso quería también hacer eh, el Ríos de Talentos, que era una de mis propuestas, para sacar a todos esos niños tan talentosos de todos los cantones y descubrir nuevos talentos y que la prefectura haga un, eh, un departamento donde se pueda ayudar a esos niños e invertir en ellos. Uh -huh y hacer proyectos con esos niños entonces cuando un niño entra al mundo del arte entra al mundo de la disciplina entonces no tienen más tiempo que estudiar o meterse en esto que les encanta que lo viven, que les gusta que, son, que nacieron para eso y se olvidan de las drogas los alejas completamente un niño que le enseñas deporte los alejas de las drogas un niño que le enseñas arte los alejas de las drogas y esa era una de las cosas que iba a hacer. Y que las voy a hacer. En algún momento. Entonces, para yo entrar dos años, que no me dejen hacer nada. Entonces, para eso no entro.
0: Y aparte, los asambleístas no manejan presupuestos. Es más, Exacto, fiscalización.
1: así es. Entonces, yo. O sea, iba a estar que cruzar. Yo no iba a cruzar mi brazo Alzar pues. la mano, así. Exacto. Entonces. Eh, no es una decisión que se toma así nomás. Por eso yo sí he, a mí me querían primero de concejal, te cuento mm. De concejal Y dejé eso Por querer la viceprefectura Que ya era un puesto Donde yo podía Que obviamente que la viceprefecto, el viceprefecto Es el que hace todo lo que le determina el prefecto uh -huh. Pero para eso yo tuve una reunión Y dije, ok, se van a respetar mis espacios uh -huh. Mis espacios que van a ir Netamente dirigidos A la gente, ayudar a la gente Netamente, el tú a tú ya, Entonces, yo dije, ok, de concejal, acá tengo como que más apertura, voy a tener más apertura porque es algo donde yo voy a trabajar para la provincia,
2: uh -huh.
1: no solo para una ciudad. Entonces me gustaba más el tema, porque obviamente yo soy artista, siempre he tenido como esa apertura con toda la gente del país, cada uh -huh. vez que íbamos a un lugar... Es conocer a su gente, es conocerlas, verlas, sentirlas, mirar cómo te ven, te admiran cuando vas y, y eres un artista y haces tu show y haces tu, tu, tu trabajo como artista, como animador, como lo que sea. Entonces yo decía, ok, yo siempre pienso en macro. Uh
2: -huh.
1: Y yo decía, no, de concejal, no. Prefiero algo más grande, algo que me ayude a servir a toda una provincia, y me sienta más a gusto. Y por eso elegí la vice-prefectura. Vice Pero que yo, de que yo voy a hacer algún día la prefecta del Guayas, la voy a hacer. Queda grabado. Grabadísimo. <risa> Porque para allá me voy.
0: Mafre, vamos cerrando con estas últimas preguntas que me gusta hacerle a mis invitados, que son un poquito diferentes. Y <risa> me ponen los ojos así de... Suspenso. <risa> sí. ¿Cómo hubiera sido tu vida diferente? ¿O cómo hubiera cambiado si es que hubieras nacido hombre?
1: Putísimo. <risa> es que no, ser mujer no te permite. No, es que no, no, no. O sea, no... no vi mi, 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 mi familia o sea, mi entorno nunca, lo, nunca aprendí ese tipo de cosas pero es como que ay, uno quisiera ser hombre que podría ser lo que no es
2: <risa>
1: literal ¿no? y el hombre también dice si hubieses nacido mujer uy, yo habría vendido mi cuerpo dicen sí. literal, verdad ya, acá es lo mismo perrísimo, así pero si hubiese sido hombre si habría sido hombre ay, no sé, sabes de ley habría sido artista también artista
0: ¿crees que habría sí. sido un poco más fácil la cosa?
1: mira yo creo que en el mundo artístico quien más vende es una mujer mm. más vende la mujer que el hombre literal 100% pero hay cosas que se ponen de moda hay momentos en que se pone de moda el, el artista hombre
0: como está dominado por ejemplo exacto hombre, sí.
1: como Maluma mm -hmm. Bad Bunny Bad Bunny pero siempre la mujer es la que más vende en la industria. La mujer, la imagen de la mujer. En todos lados. Por eso hay Victoria's Secret. O sea, por eso es que en Soho ponen a las mujeres casi que en bolas y a otras en bolas. <risa> Porque es, es, ve, la, es, la mujer vende. O sea, y en general. O sea, hay más artistas, creo, mujer que, que, que hombres. O sea, en el mundo del, de la música. Pero ya como que con el tiempo se ha ido como que. 50-50, como que la paridad de género, o sea, todo debe ser igualdad de género, y me parece bien, o sea, uh -huh. bien, pero sí vende más las mujeres, ¿no? Pero no creo que haya sido más fácil, porque si es más difícil para un hombre, en, en este, en este, en el arte, mm. en cambio en la política es todo lo contrario, mm. para las mujeres es más difícil que para el hombre, sí. Por eso es que se ha, ha, habido la, ha habido la necesidad de la paridad de género. Uh -huh. El 50-50. Si el, ahora se lanza un binomio, hombre-mujer. Uh -huh. Entonces, como que ya le están dando más espacio a la mujer para entrar al mundo de la política. Que, que la política es machista, es machista. Literal. Que ven muchas veces a las mujeres en la política como la como la, el, la carne, y es como, ay, es linda. ¿Se ¿Sí, ¿sí entiendes? Uh -huh. Cuando ven a una man linda, buen cuerpo, pero una hija de su pinche madre, le tienen miedo. Y la empiezan a respetar. Mira, yo una vez alguien me dijo, en política igual, me dijo, oye Maffer, ¿tú por qué no te vistes más sexy? O sea, ¿por qué siempre estás con camiseta? Y le dije, porque yo, yo en política no vengo a vender mi cuerpo, sino lo que está aquí adentro.
2: Mm.
1: Y eso lo he hecho en mi carrera. O sea, a mí me gustó que la gente me escuche, no que me vea. Mm. Entonces, como que sí si ya... Obviamente ya es una decisión mía que se me vea linda, que sí, que... que es decisión mía. Pero sí me lo dijeron. Entonces yo dije... No... Y el otro día, o sea... Y fui y llegué con una bata prácticamente. <risa> Bien rebelde yo. Una bata y ya. Así. Entonces, sí, para la, en, el mundo del artist, en el mundo artístico... La mujer vende más uh -huh. que un hombre. Y es un terreno más ganado por la mujer. Pero en el mundo de la política es todo lo contrario, como uh -huh. te digo. O sea, es un, es un mundo, ha sido un mundo más de hombres que de mujeres. Y como que sí ha habido como que el machismo político... Del, ves una mujer y es como que el sexo débil, ¿no? ¿Cómo así? ¿No? O sea, ¿Por qué? O sea, no, 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 que, normal, que físicamente, fisiológicamente somos tan distintos, pero eso no nos hace que no seamos iguales, ¿no? Entonces como que esa es la lucha que se está haciendo ahora. Muchas mujeres empoderadas, muchas mujeres inteligentes que están en política, que yo aplaudo increíblemente a las, a las que están de vicepresidentas, en candidatas, preparadísimas, lindas, divinas, eh, mujeres empoderadas, y que ya era hora, ya era uh -huh. hora de que tengamos mujeres también, porque ya todo, debe, todo globalmente ya, ya no, no, no puede ser egoísmo, uh -huh. no puede ser egoísta. O sea, todos, todos tenemos los mismos derechos y tu derecho se termina cuando empiezan los míos. Uh -huh. Y así es, en todo. Entonces, yo creo que ya estamos dejando de ser tercermundistas y estamos empezando a, a abrir los ojitos y a entrar a hacer lo que tenemos que hacer. Y que la política es decir polit eres político es como que es para que te insulten uh -huh. pero hay que empezar a hacer una política linda, buena que significa realmente política significa la verdad que la, significa servir a los demás esa es la verdad de la política pero aquí es verdad que aquí no hay política hay politiquería
0: ¿le tienes miedo a la muerte?
1: no, sabes que no Es más, yo el otro día me puse a pensar porque eh, yo tengo una hermana, bueno, la gente no lo sabe, pero tengo una hermana que recién le diagnosticaron cáncer. Y ha sido muy duro, muy duro. Entonces yo me pongo, a veces me he puesto a pensar y yo digo, Dios definitivamente, aunque no lo crean, esa gente que tiene, que sabe que tiene una enfermedad, mucha gente que tiene enfermedades terminales, saben cuándo van a morir mm. y se preparan para ese día. Nosotros no tenemos esa bendición, no la tenemos, porque no sabemos cómo, cuándo vamos a morir y no sabemos, no hemos preparado nuestro entorno, mm. simplemente nos fuimos. Pero esa gente sí tiene la oportunidad de preparar a su familia, de prepararse mentalmente y de saber su fecha de muerte. Porque todos sabemos, para todo, como que digo, este, hay un dicho que dice, no sabemos lo que va a pasar en la vida, pero lo único que sabemos es que vamos a morir. Uh -huh. Que no sabemos cuándo, pero eso es lo único seguro. Lo único seguro se llama la muerte.
0: Y los impuestos. Eh, literal
1: porque no sabemos lo que nos va a pasar en la vida pero lo que sí estamos seguros todos es que algún día vamos a morir uh -huh. pero yo me ponía a pensar y decía mi hermana todos tenemos fe de que, que ella va a salir de eso literal y Dios es el único que decide pero si no llega a ser así todos todos nos preparamos y nos vamos, nos vamos a preparar en algún momento para cuando llegue ese día. Mm. Y psicológicamente vamos a poder enfrentarlos mucho mejor. Que nunca lo vamos a superar es real. Mm. Pero que lo vamos a poder, pues vamos a poder vivir con eso. Yo digo, suena raro, pero no todos tienen esa suerte mm. de saber cuándo. Sí. solo Dios Dios les mandó eso para que sepan
0: Mafer, la última si es que puedes sentarte el día de hoy hacia el frente, en lugar mío con la Mafer Ríos de 16, 17 años por ahí, en esa época ¿qué le dirías?
1: no tanta ingenuidad no tanta confianza hacia gente que no vale la pena a que sea un poco más astuta y que aprenda y todos debemos aprender es que no es lo que tú quieres con esa persona sino que saber identificar qué es lo que esa persona quiere contigo y es el error que cometemos cuando conocemos a alguien decimos, Ay, es lo que yo lo quiero yo quiero estar con él pero nunca se sientan a pensar esa persona qué quiere conmigo por qué quiere estar conmigo por qué esto. Entonces no 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 nos damos cuenta. Entonces cuando empiezas a pensar todo eso, entonces cuando tú te das cuenta qué intenciones tiene esa persona contigo. Eso le diría y de, y de ahí le habría le, le diría que no con este, no con el de acá y no con el de acá. <risa> literal, o sea, literal. O sea,
0: para ahorrarse los dolores de cabeza.
1: No, de, 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 o sea, para ahorrarte muchas desgracias que te pasan. <risa> Eso, literal. O sea, no aquí, no aquí, no acá. Si sí uh -huh. esto, si sí el de acá y si sí lo de acá como, como carrera. Uh -huh.
0: mafer muchísimas gracias. Me encantó conversar contigo.
1: Igual. <risa>
0: Porfa, a esta cámara, a la gente que te está viendo escuchando, dónde te pueden encontrar y cómo te pueden seguir?
1: Uy, ¿dónde me pueden encontrar en las redes sociales? <risas> bueno, en las redes sociales, bueno, ya no soy como que de hablar tanto de mi vida, pero pueden ver mis emprendimientos, mi emprendimiento también de mi ropa, que la hago yo. No la, no la mando a ver, sino que no importo, sino que yo hago la, la ropa que ustedes ven en mi marca MFR me pueden seguir en MFR, doble guión bajo oficial, esa es la de mi cuenta de mi ropa y María Fernanda Ríos, María Fernanda Ríos oficial es mi cuenta personal. Me encuentran ahí, está en Wikipedia también. <risa>
0: <risa> Wikipedia aguanta todo, ¿verdad?
1: Y, y, y qué más, o sea, ahí.
0: TikTok hay no tienes.
1: TikTok también, María Fernanda Ríos 18, creo que se llama. Algo así. En Twitter también, en Twitter también.
0: Como buena política, ahora que estás sentado, sí, te toca tener Twitter. en Twitter
1: y, bueno, muy pronto, eh, siempre me van a ver haciendo algo, siempre van a ver imponiendo cosas, siempre van a ver en donde no se imaginan que me van a ver, pero siempre va a haber un propósito de vida y de aprendizaje para compartirles a ustedes y ayudarlos a ustedes.
0: Gracias, Mafer. Nos vemos la Gracias próxima. Gracias
1: por la invitación. Chao, amigas. <risas>